0: Esto voy a poner no molestar el, el móvil y todas muy, esas cosas. Días,
1: muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este su programa desde Polonia en español. Bien pues eh, le saluda aquí Alexis Angulo desde Varsovia, eh, Polonia así como la gran mayoría de ustedes, estoy también en confinamiento, es decir que tenemos que estar todos en casa eh, y una de las maneras para estar en contacto con las personas alrededor del mundo que siguen el proyecto, que son parte también de esta comunidad hispanohablante y que tiene interés en Polonia eh, pues una manera para estar en contacto es por medio de, de, de facebook de las redes sociales de los llamados lives el día de hoy pues me gustaría conectar con diferentes personas en el mundo eh, que bueno en su mayoría han estado en polonia alguna vez o, eh, o algunos de ellos también son algunos de ellos son también polacos o tienen familiares polacos eh, pues para empezar vamos a ver eh, cómo se está viviendo este tiempo eh, de cuarentena en Chile vamos a entrevistar a Cristóbal del Castillo eh, uh -huh. un momento lo conectamos ok ya estás estás tú ya tú
0: hola ¿qué tal? hola ¿todo bien? <ríe> eh,
1: ¿cuánto tiempo llevas? ¿tienes la cuenta de cuántos días han estado ya en Chile en confinamiento?
0: Mira, eh, oficialmente eh, la cuarentena, la, el proceso de cuarentena aquí ha comenzado el 26 de, mar, de, de marzo. Uh -huh. eh, aquí podríamos decir que hemos tenido un caso muy raro de cómo vivimos el confinamiento y el tema de la cuarentena. Eh, si bien el primer caso de COVID comenzó más o menos a comienzos de marzo, uh -huh. ya... Eh, todo ha sido muy entre comillas lento, además muy descoordinado. Primero se declaró el, el estado de emergencia, que es un estado más o menos donde se cancelan muchas libertades que, que uno tiene en el Estado de Derecho. Eh, entra el, los militares entran también a reforzar la seguridad y también va a haber con, hay distintos tipos de controles de identidad, controles sanitarios en algunos lados y también eh, un toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la de la mañana. El Digamos que el primer día que hubo ese toque de queda hubo muchos problemas especialmente con el transporte público porque como no había todavía un confinamiento y, muy, y todo dependía, de, y muchas veces dependía, el pie el, de el trabajo no estaba normado en Chile, entonces todo dependía de la buena voluntad del jefe o de la empresa o incluso del servicio público. Eh, mucha gente tenía que ir a trabajar igual y eso causó un caos tremendo en el transporte público. Luego se tuvo que mejorar ese, ese aspecto, pero digamos que recién ya el 26 se hicieron cuarentenas, pero no se, hicieron, no, se, no se ha hecho una cuarentena total, uh -huh. porque el gobierno se resiste mucho a esa idea. Dice que eh, hay, puede causar un gran daño en la economía, por lo que se aclararon cuarentenas que se mueven por todo el país, principalmente estas cuarentenas se están concentrando en en, la, en, en el Gran Santiago, eh, solamente afectan a ciertos distritos, y también a algunas ciudades en particular donde había mucho foco del eh, del COVID y, y cabe destacar que hay mucha gente que ha roto el tema de la cuarentena se ha hecho conocido casos de gente que ha ido a bodas, casos de gente que se ha escapado hasta en helicóptero a, a su segunda vivienda y eso ha causado un gran problema en la, un, primero un problema de desconfianza en las instituciones que ya, ya, tenés, ya tenía un gran problema la desconfianza con el tema del estallido social en Chile, ya en el 18 de octubre. Entonces, puedes pensar que toda esta crisis sanitaria que estamos viendo en el mundo, y que particularmente en Chile, ha desnudado aún más los problemas que hemos tenido con. Eh, que, que tuvimos ya antes con el estallido social, los problemas de desigualdad en Chile, que son muy grandes. Y en mi, en mi caso particular, yo estoy en casa desde ese día, no estoy haciendo trabajo remoto. Eh, tuvimos que hacer una adaptación muy a la rápida del trabajo remoto. Como decía anteriormente, recién se legisló eh, hace más o menos dos semanas eh, las alcances del trabajo remoto. Y por parte de, lo, del colegio, de los colegios, yo sé que ha habido colegios que están con un sistema muy bueno de educación en línea, otros no, no tanto, que eso uh -huh. también habla mucho de las desigualdades en Chile y fue tanto que el gobierno decretó una semana de adelantó una semana de las vacaciones escolares y ahora al parecer los funcionarios públicos van a tener que volver a trabajar ya la próxima semana que eso también produce mucho temor porque los especialistas han dicho que
2: sí.
0: que el pic eh, epidemiológico eh, comenzaría ya en mayo y el problema es, uno de los problemas también en que tenemos en Chile, es que se nos ha juntado tanto el COVID como se nos, ha, nos tenemos el temor que se nos junte también las enfermedades de invierno, la influenza, eh, o el virus incisial, todos esos tipos de, de enfermedades que, que generalmente abarrotan el sistema, principalmente el sistema público de, de, de salud en Chile.
1: Además, el ejército ya estaba fuera, ¿no? Eh, con eso de
0: las mm, manifestaciones. Digamos que ya digamos que el ejército con las manifestaciones estuvo muy poco tiempo, estuvo más o menos tres semanas, o un mes, no, no estuvo okay. mucho tiempo,
1: bueno esas las imágenes lo llegaron que, por sí, mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, 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 sí, sí, es que ahí se confunde mucho entre la imagen de las fuerzas armadas con la la imagen de la policía, que en Chile la policía es ah. una policía de origen militar, okay. entonces uno ve los uniformes como se confunden puede llegar mucho a la confusión, pero el ejército y la fuerza armada dígase, ejército, marina y aviación, tuvieron solamente por más o menos un mes. Luego ya quedó el los, los policiados, como le decimos acá en Chile, los carabineros.
1: ¿Y cómo ha sido para ti adaptarte ahora al trabajo en línea?
0: Bueno, yo por suerte no he tenido problemas. Yo tengo mucha facilidad con trabajar a distancia, trabajar en computa eh, computadora entonces el cambio para mí no fue traumático, quizás fue para mí un poco más relajante, en lo personal yo puedo hablar, pero, sí. pero digamos que para mucha gente que yo conozco ha sido un, un desafío muy duro tener que adaptarse a un ritmo de trabajo muy distinto, inclusive yo digo, profes, yo conozco casos de profesores que, es, que el trabajo ha sido mucho más duro, han trabajado muchas más horas que lo podría hacer en la oficina, porque tienen que adaptar todo un método de trabajo, especialmente... Los colegios, lo, eh, ya las universidades están un acostum poquito acostumbradas con el estallido social, tuvieron que cerrar el año con en, por internet, pero los colegios principalmente, eh, liceo, escuela, eh, les costó mucho adaptarse. Inclusive hay, mucho, hay, hay situaciones donde niños no tienen acceso a internet estable y y eso ha desnudado mucho, como dije anteriormente, las desigualdades que tenemos en Chile.
1: Uh -huh. ¿Y qué nos puedes decir de esos símbolos que casualmente están detrás de ti? Eh... Ah,
0: sí, 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 llama mucho la atención que tengo acá un póster de solidaridad, ¿no? Sí, eh, y a la izquierda sí, también. Póster, eh, y, la, eh, no, y, a, y acá, a mi mano derecha, tengo a la, la curriña, la bandera vasca. Estos dos idiomas yo los aprendo. Eh, aprendo polaco, obviamente, quizá ya no en un mes, en un... ...en una forma tan intensiva como antes... ...pero siempre va a estar presente... ...porque fue como uno de los primeros idiomas... ...que yo, que yo aprendí ya... ...de grande... ...y además un idioma que lo aprendí netamente ya por mi cuenta... Como, ...como por mi propio mi propia intención... ...más que aprender el inglés... ...que lo aprendíamos en el colegio... ...y, y ese día... ...y acá al lado la, la icurriña... ...la, la bandera eh, vasca... ...porque me, me interesó mucho aprender... ...un poco de la cultura... Y uh -huh. por casualidad de la vida encontré un curso y me apunté y ahora lo estoy aprendiendo.
1: ¿Y continúas entonces de alguna manera con la, el aprendizaje del polaco, por ejemplo?
0: Sí, sí, mira, eh, yo creo que mi aprendizaje ahora el polaco se va más que nada en, en mantenerlo en forma. O sea, escribiendo, eh, hablando con los amigos, eh, tratar de, de practicarlo, porque si sin, sin, no lo practicas, se pierde. Entonces... Eh, lo, mejor, lo mejor que uno puede hacer Y ahora, y especialmente con el confinamiento Ahora <risa> Llamadas el, el audio de Whatsapp Todas esas cosas que a veces nos ayudan mucho A conectarnos y que ahora con Que tenemos tiempo de sobra, podemos hacerlo sin problemas
1: ¿Y qué has hecho entonces? ¿De qué manera te has acer acercado? ¿Crees que estás teniendo más llamadas Con tus amigos, por ejemplo, polacos?
0: Sí, sí, a veces un ratito podemos, bueno, para mí un problema, es un problema con la diferencia horaria, pero quizás ya eh, un aperitivo rico, para mí va a ser un bajativo, pero pero igual un, pasar un poquito, unos 30 minutos hablando, riéndonos, o a veces el audio, pucha que salva, porque a veces cuesta recordarlo y, a, y ahora que uno tiene mucho tiempo libre puede hacerlo. También uno, eh, el momento para ese es ver alguna película que te perdiste, eh, descargar alguna serie. Y todo eso, a veces, uno puede hacer todas esas cosas que que nunca se animó a hacer antes y ahora es el momento. Porque de
1: repente tenemos el tiempo, ¿no? Como por ejemplo hacer un live en Facebook.
0: <risas> claro, 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 claro. O sea, para mí, ya eh, yo a veces trabajo los fines de semana, entonces para mí... Tener un, un, un tiempito para hacer un live en Facebook, para, para a veces conversar, es un esfuerzo. Y ahora, <risa> aquí estamos.
1: Exactamente, sí, lo mismo pienso, que es el momento para, para buscar esas herramientas mm. que, que se necesitan. Ahora se han vuelto indispensables, ¿no? Antes era, bueno, qué bien hacer mm -hmm. esto, y ahora es, bueno, pues no te queda de otra, ¿no? Vamos a tener que, que aprender. Claro,
0: claro. O sea, imagínate aquí ya... Llega la noche y yo creo que todos hacemos eh, todos aquí en casa hacemos alguna videollamada con los amigos con la familia sacamos una cerveza una copa de vino algo para picar y, y, y nos tratamos de, de mantener el ánimo ante todo porque uh -huh. si no o sea es muy fácil des desanimarse en la cuarentena
2: sí.
1: Eh... ¿En este momento el ejército entra si ve a alguien en la calle? ¿Qué, qué, paso, ¿qué sucede? si, si Mira, mira, eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Eh, en los distritos donde hay cuarentena, tú tienes que meterte a la comisaría virtual de carabineros uh -huh. y descargar un, eh, una autorización. Eh, hay distintos tipos de autorizaciones, por ejemplo, para hacer las compras del supermercado, para ir al médico, para llevar cosas a algún adulto mayor, eh, paseo de mascotas paseo, eh, acompañar a alguna persona con tra eh, eh, del trastorno autista, uh -huh. entre otras razones y solamente se, eh, para la mayoría son se puede dos por semana tú la descargas, llenas los datos y tienes un plazo de cuatro horas para salir eh, a hacer tus compras del súper y te regresas y obviamente con tu mascarilla porque desde acá desde el viernes es... tienes que salir con mascarillas uh -huh.
1: aquí también, aquí en ordenados
0: ordenado. Incluso aquí ya, eh, mascarilla, eh, no, no mascarillas quirúrgicas porque ya están agotadas, sino una mascarilla de tela, una oh. mascarilla sencilla, que uh -huh. la puede hacer con una camiseta, con eh, con un paño de cocina. Han habido muchos tutoriales en YouTube donde que, donde nos han ayudado. Y también hay otros emprendedores que han hecho una mascarilla más eh, más a la moda, podría decirse. y, y eso Y yo creo que... Eh, bueno, eh, a veces hay un, hay, puede haber policía o también puede haber militares y ustedes hacen el control de identidad eh, y escanean, pueden escanear también tu, tu, eh, tu certificado que va a estar acá en el móvil o lo puedes imprimir y, y también ellos tienen una, ellos al revisar tu, tu identi identidad revisan también si tú estás dentro de la lista de la gente infectada y que deberías guardar cuarentena porque ha pasado mucha gente que ha ignorado la cuarentena y eh, los, los pillan en un control de identidad y se arriesgan a multas, se arriesgan a, a penas a apenas eh, de cárcel o también a un juicio. Y, y ahora con las mascarillas también. Ahora tenemos si te pillan usando... Eh, mascarilla eh, mascar eh, No usando la mascarilla, te dan una multa. Y... También ha habido, como dije anteriormente, problemas con la gente que, el, que rompe la cuarentena, que hace fiesta. Entonces, y también, obviamente, como en todos lados, ha habido mucha mala onda también al, al personal médico, al personal que trabaja en los supermercados, sí. el, el de aseo, que las han dejado notas medio agresivas en el, en el portal o en, el, o en los ascensores, que tú no puedas acercarte. Que, y también ha generado un, un gran problema, un gran llamado a atención de atención de la comunidad laboral y también de la comunidad científica para uh -huh. decir que también, eh, diciendo que est esta cuarentena también no solamente tiene una consecuencia de salud eh, física, sino también está teniendo una consecuencia muy grave en nuestra salud mental.
1: Bueno, bastante, si si no nos ponemos las pilas, como diríamos en español, para poder, bueno, tratar claro. de hacerlo, llevarlo, llevarlo bien. Y creo que algunas personas, como me parece tú, eh, son capaces de, de llevar a cabo ese tipo de, de vida, ¿no? Un poco más sedentaria, en casa, aislado de alguna manera. Sí. Pero creo que para muchos, especialmente para nosotros los latinoamericanos, si es que estamos más acostumbrados eh, a, claro. a ese contacto con la gente, eh, de repente un contacto obligado, que, que de repente no puedes hacerlo, pero no porque tú quieras, sino porque te están diciendo que no puedes, eh, va a ser, creo que muy fuerte.
0: Mira, yo te puedo dar un ejemplo personal. Uh -huh. Hace más o menos una semana nació mi sobrina. Uh -huh. Y obviamente, por, eh, porque está, estábamos en cuarentena, eh, yo no la pude conocer hasta el día de ayer. Ok. Eh, la, la, la he visto por videollamada, la he visto por video, por fotos pero recién ayer pude acercarme, uh -huh. no la toqué, ni ni la ni estuve tan cerca, estuve con mi mascarilla, eh, mis padres también, uh -huh. mi hermana también, con, con, manteniendo el distanciamiento, distanciamiento físico más uh -huh. que distanciamiento social pero haberla visto, o sea para visto fue wow, o sea a mí se me llenó el corazón, pero yo sé que digo, oye, qué ganas de abrazarla, qué ganas de, de a veces to darle un besito, pero hay que contenerse nomás, hay que to tomar un poco de aire, ser un poco más racional, decir oye, me sacrifico un, un, un poquito hoy día, sí. pero tengo después la seguridad que mi familia va a estar bien, mis seres queridos van a estar bien. Eh, puedo, ayu puedo ayudar de cierto modo a que a que la gente a, que la gente a, a mi alrededor y también la gente de, de mi comunidad pueda tener una, una mejor vida y no tenga que sufrir tanto, porque pucha, o sea, uno ve las imágenes que ve que vemos de otros países y a uno se le rompe el corazón realmente con cómo están pasando mucha gente en los hospitales que esta decisión que quizá habrá que poner un respirador a tal persona, pero no, no le van a poner un, un, a una, una persona más de edad, porque quizá el riesgo que, que se mantenga vivo es muy bajo. Pero por eso, o sea, vamos a tener, hay que sacar ese lado racional, ese uh -huh. lado un poquito más frío y ponerlo en práctica y y aún así este que expresar el, el cariño que tenemos el eh, eh, la preocupación, la amistad, el amor que tenemos por otras personas, vamos a tener que expresarlo de otra manera, o sea, ya ya ni siquiera el abrazo, ahora vamos a tener que darnos el, <risa> el, sí. o el el saludito, el hacer un besito, y también hacer porque podemos expresar nuestro cariño, nuestra preocupación de otras maneras, como la llamada, eh, quizá ya oye, eh, ¿Te parece que, que pidamos algo, comamos algo a distancia, o yo te, yo te pido una algo de comida y te la traen a tu casa? Wow, sí,
1: eso, eso he visto, ¿no? Sí. Que, que, hacen también. Sí. Bueno, muy, muy, muy buena idea. Eh, bueno, Cristóbal, mm. eh, te, vamos a tener que terminar porque vamos a hablar con la siguiente vale. persona. Muchas gracias sí. por, por haber dedicado un tiempo.
0: Y, y... Uy, gracias a ti, Alex. Y ojalá si esto se pueda repetir, y yo feliz. O sea, ya, ya me motivaste.
1: Ya vamos a ver cómo, cómo, cómo podemos repetirlo. Bueno, que estés sí, muy sí. bien y muchos saludos. Eh, Un gusto. <ríe> Adiós. Todavía. Papa. Papa. Bien. Hola. 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 Bueno, ahora estamos en Colombia, en Bogotá. ¿Es así?
3: Sí, estamos en Bogotá.
1: En Bogotá con Kevin, a quien habíamos entrevistado antes para el podcast. Eh, que bueno, eh. si me permiten eh, recordarles, el podcast que se llamaba antes Desde Polonia en Español, ahora tiene el nombre de Proyecto Polonia. Eh, ahí hay una interesante entrevista con Kevin, quien es de ascendencia polaca y nacido en Alemania.
3: ¿No es así? Exacto, sí, es así.
1: <ríe> Pero ahora está en Colombia. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo allá, Kevin?
3: Bien, bien. Estoy bien acá en mi habitación. Y, bueno, no puedo salir solo para hacer compras y eso, pero estoy generalmente bien.
2: Uh -huh.
1: ¿Ha sido difícil para ti esto, eh, la cuarentena, <ríe> estar encerrado?
3: Pues, al principio no, pero porque ya estamos en cuarentena obligatoria hace tres semanas uh -huh. y yo ya como me puse en cuarentena um, una semana antes porque ya me di cuenta de la situación que es grave y eso y por eso que ya estoy un mes en mi cuarto y no puedo salir, uh, para mí ya un poco complicado, un poco difícil.
1: ¿Crees que, bueno, tu caso también es, es particular porque eh, acabas de llegar, ¿no? A Colombia, no hace mucho tiempo. ¿Cuánto? Tiempo? Exacto. ¿Cuándo llegaste?
3: Sí, eh, llegué el, el 12 de febrero.
1: Ah, 12 de febrero. Entonces tienes, sí. empezó el, en un mes después, ¿no? El Bueno, sí. más o menos. Y si hubieras estado en Alemania... ¿Crees que hubiera sido más fácil eh, llevar esto, sobrellevarlo?
3: Mm, no, lo, no lo sé, quizás sí, porque, uh -huh. bueno, si, si está, estás tan lejos uh -huh. en otro país don, que no conoces bien y sabes que ya no puedes viajar fácilmente, sí. como... Eh, ha sido otro caso si hubiera sido en Polonia, por ejemplo, o en, no sé, España. Y esa decisión no es, muy, es, no, no es muy fácil de decidir, ah, ok, bueno, me voy, regreso a Alemania. Ajá. Y um, sí, por eso diría que sí, acá es, es más difícil uh -huh. que estar en Alemania en estos tiempos, obviamente.
1: ¿Y cómo ha funcionado? Uh, porque supongo que allá también sí, tienes allá compañeros fue, de piso, ¿no? Compañeros Sí. Eh, ¿Cómo so, ha sido para tenemos, ti ese? Eh, eh, ¿Has tenido, digamos, oportunidad de conocerlos más ahora que están en, encerrados?
3: Sí, por supuesto. Es que um, eso es un factor positivo de uh -huh. la cuarentena. Yo también um, uh, te, tengo más tiempo para conocer, para conocerlos y, um, y de hecho. Yo me antes viví en otro aparta apartamento uh -huh. y uh -huh. me mudé acá y después de una semana ya empezó todo con la cuarentena. Entonces ya no conozco otro otra situación con mis compañeros de piso y bueno, pero está bien que estoy con otras personas. ¿Y
1: cómo es eh, cuando tienes que ir a las tiendas? ¿Cuáles son las condiciones ahora? ¿También tienen un estado de emergencia? ¿Se puede salir?
3: Sí, eso ya empezó muy temprano. Hace cuatro semanas la alcaldesa de Bogotá ya ha decidido de tomar medidas como um, ya antes de que Alemania empezó a cerrar escuelas acá um, dijeron que hay un um, em como un estado de emergencia amarilla o no sé cómo se llama exactamente pero como un protoc protocolo donde han dicho lavarse las manos bien y la distancia y todas estas cosas y después querían empezar con una um, cuarentena de un, un simulacro como una prueba de cuarentena para cuatro días para ya acostumbrar las personas um, a la situación en que podemos entrar, pero después ya um, seguimos con una cuarentena obligatoria. Entonces, eso ya me ha um, tranquilizado porque uh -huh. me di cuenta que, bueno, el, acá toman las medidas y um, toman la situación en serio. Y si sí, sí, no se puede salir como en. Sé sobre la situación en Alemania, pero no de la en Polonia, pero en Alemania puedes salir, solo también no más de dos personas pueden salir en la calle, pero acá nadie puede solo salir para um, dar una vuelta o para hacer deporte, solo para ir a hacer compras y para ir al banco puedes salir y hace una semana también Bien, tenemos una nueva regla que um, dice que en uh, los días pares, okay. pares y impares, uh -huh. los días pares pueden salir los las mujeres y los días impares los hombres, entonces eso ya también restringe un poco más el, el, la salida de, de casa.
1: Okay. Okay. Eh, bueno, es eh, similar buenas. aquí en, en Polonia, tampoco, tampoco está muy... tampoco podemos salir al, a los parques, a los bosques, esto acaba de cambiar, lo acaban de anunciar apenas este jueves o este viernes, lo anunciaron en conferencia de prensa, que a partir del próximo lunes eh, se va a poder... Eh, eh. vamos a poder salir para fines recreativos, eh, salir a los parques... Eso creo que fue muy difícil. ¿no? muy difícil, mucha ¿no? Gente mucha gente
2: porque... protestaba
1: ¿Eh? no. Pero no. en general, bueno, me parece que existe como un sentimiento que... Um... No lo sé, yo me alegro de que vamos a poder salir a los, a los parques. Puedo entender lo que sientes. Eso creo que debe ser lo más pesado allá en Colombia, ¿no?
3: Sí, y especialmente cuando tú llegaste con la intención de conocer el país y como un país con, una, um, con un pa paisaje uh -huh. muy distinto de aquello alemán ¿no? y yo llegué y si hubiera sabido antes que vamos a entrar en cuarentena, no, yo me viajaría a Barranquilla y Santa Marta para ver las playas y eso, pero… Sí. Sí. <risa> bueno,
1: pero también hubiera sido raro, no sé qué pasó con los hoteles, en muchos, muchos lugares los hoteles están siendo cerrados y, y la gente está siendo desalojada. Eh, hubiera mm. sido también eso difícil, ¿no? Mm. Sí,
3: por supuesto. ¿Llegaste a
1: pensar en, en mejor regresar a Alemania?
3: Eso ha sido una fase muy difícil al, al principio cuando ya me di cuenta, bueno, eso es grave y después uh -huh. de una semana uh -huh. ya todos, um, muchos amigos me llamaron y me dijeron, no sé, Kevin, pero... Si estaría mejor si quizás regresas a Alemania uh -huh. eso uh -huh. ha sido mucho estrés para mí porque no quería dejar esta 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 decisión de irme para mucho tiempo a un país extranjero y escuchar a otra gente que me dice regresa si sí, he pensado de regresar pero después he decidido que te de quedarme también. Pues sí, muy ahora?
1: bien. Sí. Bueno, ahora estás viendo no, cuáles no. son las... Estás simplemente yo creo que conociendo la cultura en, en, y todos, yo también acá, ¿no? En Polonia también hay gente que apenas tiene viviendo aquí unos meses, unos años, y, y para ellos también es, es algo que no pueden... Incierto, ¿no? Es algo han vivido ya crisis en otros países, por ejemplo un amigo argentino que dice bueno yo ya sé cómo es la crisis en Argentina, pero uh -huh. cómo será la gente, cómo se comportará la gente durante una crisis aquí en Polonia, eso no lo sabía y bueno creo que ya hemos tenido oportunidad de verlo, uh, creo que aquí los polacos pues eh, se han puesto bastante eh, alertas, al principio se veía muchísimo estrés, muchísimo estrés, supongo que ella uh -huh. también,
3: supongo ¿no? que ella también. Eh, sí por supuesto.
1: Mucha necesidad de ponerse, supongo que ese mismo estrés es el que tenían tus amigos y la gente que te conoce que te decía, regrésate para acá porque también ellos decían, eh, no sabemos qué va a pasar eh, pues, mejor tratar de uh, tratar de mm, de que todo esté lo más controlable, pos controlable posible, ¿no? Y eso fue sí. al principio pero después creo que ya eh, creo que ya nos hemos estado relajando un poco y como todos, creo que nos estamos llenando de información todo el tiempo, las noticias, la tele, eh, Facebook, todo gira alrededor de, de este tema, ¿no?
3: Yo ya dejé de girar <risa> las noticias, yo no voy a, este, eh, a esta página de web de Johns Hopkins University. <risa> Ya he decidido de no hacerlo porque cada día yo me desperté y he visto ¿no? Tanto, tantas personas que ya son muertas y tantos recuperados así bien y... pero... Es que bueno, sabes que la,
1: que la verdad es que muchos medios están... tienen mucho interés en cuestiones también políticas, ¿no? Eh, ¿no? Yo lo digo por varios, ¿no? Tanto... sin decir ni siquiera qué país, ni siquiera qué, qué periódico, pues algunos les, en, les gusta más como llamar la atención y soy muy bien ¿no? decir eh, la peor de las crisis se avecina ¿no? este eh, no sé, utilizar también adjetivos que son muy fuertes eh, son adjetivos pues que bueno lo que, entre muchos entre muchas otras cosas que lo van a lograr es hacer que la gente se sienta también muy estresada eh Van a hacer que la gente lea lo que están vendiendo, lo que están escribiendo. Van a hacer que la gente cierta, sienta enojo hacia los políticos, por ejemplo. Eh, y entre otras cosas, pues también creo que eso nos llega. Esos adjetivos, esa manera en la que están eh, manejando la información. Eh, me parece que no siempre es tan, tan ética. ¿Mm? Si es que estamos... No, si es que no, no, consider si es que no, no consideramos no, el, la condición psicológica de, de los que están leyendo
3: uh -huh. sí y también como están como tú has dicho que las muchos medios están vendiendo yo también me di cuenta que muchos medios en alemania están aprovechando de um, personas que um, parecen asi asiáticos ah. en este tipo de coronavirus como no sé estas preguntas que como dónde viene el virus es China es culpable y después uh, te mandan por Instagram o WhatsApp imágenes de mujeres que están comiendo una soparada de, de um, no sé cómo se llama un, un animal que parece un um... ¿Te parece, no sé la te parece
1: dices murciélago <risa> uh, sí okay. pienso que es eso es decir el, una de las bueno teorías de dónde viene el virus no es que alguien se comió una sopa de murciélago
3: <risa> sí sí eso como un pienso que es un fake news okay. que uh -huh. que um, solo sirve para um, sí para um, estigmatizar estigmatizar y discriminar una una parte de la sociedad alemana
1: Exacto. pero también sí.
3: de, de, del mundo
1: sí bueno como sí. lo que vemos en varias partes del mundo bueno kevin tenemos que terminar ahora nuestra vale. nuestra pequeña conversación muchas gracias por habernos dedicado unos minutos para, para compartir eh, ahora vamos a, a bueno seguir haciendo llamadas eh, bueno pues muchas gracias otra vez kevin y, y que tengas mucho mucho éxito que te sea leve así decimos en méxico no que te sea leve. Eh, esta cuarentena. Vale. Y bueno, estamos en contacto.
3: Nos sí. Vemos. Gracias, Alexis.
1: Adiós, un abrazo, Kevin.
3: Chao.
2: Eh,
1: ¿Puedes colgar? ¿Puedes Porque colgar? Porque yo no. Yo no... <risa> yo no... <risa> vale. <risa> vale. Ok, bueno, vamos a seguir conectando con la siguiente persona.
4: Hola. ¿Cómo uh
1: -huh. estás? Bueno, hola. Hola, primero que nada. <risa> Ahora eh, sí. Te, te llamas Débora. ¿Cómo? Debbie. Debbie. Debbie, bueno, así. Uh -huh. Perdón. Eh, Debbie. Eh, y estás en Ecuador. Sí, vivo en Guayaquil En Guayaquil, eh, Bueno, y también sigues Proyecto Polonia, tenías tú planeado Un viaje para acá Para, para Polonia, ¿no? ¿Cuándo iba a ser ese viaje?
4: Uh, bueno, ahorita Ahorita estuviera todavía en Polonia Iba a llegar a Polonia El 11 de abril
1: El 11 de abril uh -huh. Uh -huh.
4: Eh,
1: ¿Y por qué habías planeado ese viaje?
4: Bueno, porque Siempre he querido conocer Polonia uh -huh. eh, Mi bisabuelo era polaco, entonces siempre me ha llamado la atención todo acerca de Polonia. Y dije, bueno, a, a los 30 años voy a conocer Polonia. Sí, y justo ya armé todo el plan, ya estaba apagado todo y pff, salió todo esto. O sea, ¿ya
1: tenías varios años que estabas planeando esto? Sí. wow ¿Y esto sucedió en este momento? Es que... wow Súper mala, mala suerte. Bueno, no quiero llamarle mala suerte, no, pero sí son... Eh, simplemente es una coincidencia no en el momento en el que... muy muy grande sí sí y cuéntame tú eh, practicas de alguna manera el polaco tienes contacto con la lengua
4: eh, um, visito ciertas aplicaciones eh, más me ayudo con el traductor y siempre ando buscando cuentas en Instagram que me enseñen vocabulario ah pero no tengo alguien con quien practicarlo y por ende siempre se me olvida, si aprendo algo se olvida, si uno no practica se olvida.
1: Por ahí voy a hacer un pequeño comercial, un pequeño anuncio, eh, seguramente que hay muchísimas eh, cuentas en Instagram pero bueno si te gusta hacerlo de esta manera te puedo recomendar que sigas la cuenta de Polsky Daily, no sé si la conoces, Polsky Daily. no eh, es una cuenta que, que lleva Paulina Lipietz, una maestra de polaco eh, que está acostumbradísima desde hace mucho tiempo a dar clases por internet eh, entonces ella tiene podcasts eh, y puedes tú bajar ahí también bueno, sus podcasts además los hace con mucho esfuerzo ella escribe todo antes lo, lo lee, bueno, más no no pareciera que lo está leyendo, ¿no? Ella está hablando y habla muy lento. Eh, mm -hmm. Y además tienes oportunidad de, de leer la transcripción para estudiar, eh, bueno, la gramática al mismo tiempo de una manera, yo creo, indirecta, ¿no? Porque estás escuchando y estás viéndolo. Eh, te lo puedo recomendar, me parece que es muy buena. Eh, Paulina Lipietz, okay. Persky Daily. Bueno... Perdona la digresión. Eh, ahora, cuéntame, ¿cómo estás tú, eh, cómo estás pasando este tiempo eh, de cuarentena?
4: Eh, bueno, te puedo decir que aumentó aumentado un poquito más de peso. Uh -huh. <ríe> y, y nada, trabajando full por medio de la computadora.
2: Wow. Uh -huh.
1: eh, y, bueno, ¿cómo, ¿cómo llevas? ¿Cómo haces? ¿Haces algo? ¿De qué, qué manera...? ese es un momento en el que para muchos eh, nos parece algo difícil, ¿no? Tratar de adaptarnos a esta eh, a este tipo de realidad es un poco difícil, ¿no? ¿Qué, qué haces tú para intentar eh, pues mitigar estos daños, esto que nos está haciendo? Bueno, la,
4: la verdad, la verdad es que eh, no soy una persona muy extrovertida. Okay. Entonces, por ende siempre, siempre estoy en la casa. Si me dicen, oye oh, vamos a una fiesta. No, mejor me quedo en la casa, uh -huh. Netflix, o toco la guitarra, o ando viendo cosas en, en Instagram, videos en YouTube. Entonces, la verdad es que por esa parte, la cuarentena no me afecta tanto. Uh -huh. y, pero sí, obviamente, uno en algún momento ya quiere ir al cine, ir a, ir a un restaurante. Digamos que por ahí es como que, ah, ya, ok, ya me hace falta salir. Pero de paso con, con mi familia, entonces... Uh -huh. Estar cerca con mi familia no, no me afecta el, el estar encerrada.
1: Uh -huh. Veo ahí que tienes aire acondicionado atrás de ti, ¿no? Eh, sí. ¿Está prendido? No. ¿No? ¿Qué temperatura hace en Ecuador en ese momento?
4: Uh, debe estar cerca de unos 28
1: o 30. Ok, nada mal, nada mal. <ríe> eh, ¿Y qué tal es para ti salir allá? Creo que es Ecuador donde... donde pusieron también al ejército rápidamente no eh, se
4: demoraron la verdad
1: se demoraron sí bueno sí, full. hubo por ahí información de, 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 de unas fallas en la manera de gestionar esto no por cuestión
4: Sí, se, se demoraron mucho la verdad es que creo que lo que pasa es que el, el ecuatoriano es muy confiado okay. entonces entonces eso aplica tanto para eh, los altos mandos el presidente uh -huh. y obviamente la población es mucho peor
2: sí, bueno. y
4: uno, uno, uno cree que, ah no pasa nada aquí no va a llegar uh -huh. y bueno sí se demoraron se demoraron full en comenzar a dar las, las órdenes y toques de queda y formas de higiene y la gente es muy mal llevada eso sí hay que decirlo si usan la mascarilla es como que tonto uh -huh. que se ponga una mascarilla, pero de la nariz para abajo. O sea, ¿para qué te la estás poniendo si no te estás cubriendo? Ok. Sí, eso pasa mucho en, en las personas de recursos bajos. Uh -huh. Yo pienso que es como falta de educación.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, y eso es, eso es a las personas a las que más les está afectando también en este momento, ¿no? Es lo que he escuchado. Claro. Eh, también creo que hubo cierta... Eh, negligencia por parte, bueno, por un lado las autoridades, pero por otro también eh, oh, bueno, yo creo que es más negligencia de las autoridades, quizás, ¿no? Eh, la cuestión de las funerarias y que se tardaran en, en llevar a cabo todas esas cosas, que son imágenes que, que, que llegaron a todo el mundo, ¿no? De, de lo que sí, lo, lo que
4: pasa es que es como que uno no, no, no se imaginaba la magnitud de la situación, uh -huh. y al momento de haber un contagio masivo tan rápido ya la gestión y cómo llevar a cabo todo, fue como que se les fue de las manos. Uh -huh. No saben cómo manejarlo. No están preparados. Nadie está preparado.
1: Y eso solo fue en unas ciudades, ¿no? Porque no fue en todo Ecuador.
2: Eh, está...
4: eh, eso más sucedió en Guayaquil. Guayaquil <risas> es la que la ciudad que tiene más población. La capital es Quito, pero Guayaquil es la que tiene más población. Y tiene bastante migración de otras, de otras provincias, entonces... Uh -huh. Fue fatal. Fue acá donde afectó
1: más. Sí, escuché que una de las teorías era que mucha gente también viaja a España, y viajó a España en ese momento y regresó. Eh, no sé qué has sí. escuchado tú al respecto. Y bueno, tú tenías tus vacaciones planeadas. Bueno, quizás... Fue, es mejor que has estado en Ecuador que, que esto hubiese pasado cuando estabas aquí en, en Polonia, ¿no? Después
4: Claro, hubo hubo un, una situación con la alcaldía de Guayaquil. No sé si te enteraste de lo de un avión que venía de Europa. Okay, no, no. Y el aeropuerto de, el aeropuerto de Guayaquil le cerró la pista a ese avión. Y hubo un gran escándalo. Sí. Este Bueno, hubo, hubo una un mal cruce de información entre ese avión que venía de Ur de Europa, con la presidencia de Ecuador y la alcaldía de Guayaquil. Uh -huh. Entonces, eh, trataron de como que de señalar a la, a la alcaldesa de Guayaquil como inhumana,
2: okay.
4: que estaba cometiendo un, un, un crimen de guerra por no permitirle el aterrizaje de ese avión. Uh -huh. Pero fue porque hubo una, un, una mala comunicación entre la presidencia y la alcaldía. El presidente autorizó ese avión pero no se lo comunicó a la alcaldía. Entonces, cuando la alcaldía se enteró de que ese avión iba a aterrizar en Guayaquil, fue como que un atropello, no le permitieron la, el, el aterrizaje y ese avión se tuvo que ir a Quito. Entonces, en esa situación yo creo que me hubiese encontrado yo, en ese avión.
1: ¿Y al final uh -huh. qué pasó? Eh, ¿A dónde aterrizó ese avión? se ¿Sí aterrizó? O a sea, Quito, ¿no? dices
4: El avión aterrizó en a Quito. Quito. Y muchos más empezaron a aterrizar en Quito hasta que luego la alcaldía... Fue como que se vio con los brazos cruzados porque eh, la presidencia ordenó de que los aviones aterrizaran en Guayaquil, lo cual iba a provocar mucho más contagio.
2: Uh -huh. Uh -huh. Wow. <risa> bueno. Es que
4: hay, hay, hay una situación uh -huh. que la presidencia o oh, no sé, mmm, personas ajenas a, a Ecuador no, no están enteradas y es que el aeropuerto de Quito se encuentra a como a una hora y pico lejos de la ciudad de Quito se encuentra en un valle y alrededor hay muchos pueblos, chiquitos. Y la situación en cambio del aeropuerto de Guayaquil es que está dentro de la urbe, está dentro de la ciudad. Uh -huh. Entonces, si ese avión hubiese llegado más bien a Quito, en un principio, esas personas que puedan haber estado contagiados no, iban a estar lejos de la ciudad. Uh -huh. Pero si el avión llegaba a Guayaquil, pues obviamente iba a haber un mayor impacto de, de contagio, porque está dentro de la ciudad. Y eso es lo que la gente no se daba cuenta. Simplemente atacó a la alcaldía como que, ay, no lo deja aterrizar, es un acto de guerra y bla, bla.
1: Wow. Bueno, cosas similares, creo que no es lo mismo cuando hablamos de un avión de pasajeros, pero cosas de un eh, carácter similar hemos visto también aquí en Europa, no en el que hay bloqueos para llevar ventiladores de Turquía a, a no sé qué país de la Unión, de la Unión Europea o que Polonia bloquea también, este bloqueó la exportación eh, de algún material médico, precisamente por, por el estado de, bueno, que no fue estado de emergencia, pero es como estado de epidemia, lo que están llamando aquí. Eh, ¿Sí? Igual, ¿no? Muchas, muchos roces, por eso dicen que después de que acabe esto vamos a <ríe> vamos a todos hacer las cuentas, ¿no? Hay algunos que también ya están pensando en en hacer este, denuncias, ¿no? denunciar a los mismos estados, denunciar a, a las personas que llevan, eh, que están conduciendo, que dirigen casas, hogares de personas de la tercera edad, eh, por negligencias, yo creo que va a pasar uh -huh. muchísimas esas cosas, eh, pero bueno, eh, lo más importante en el momento yo creo es la salud. Eh. <risa> Vamos a ver, pues qué, qué, cuestiones similares. ¿eh? No, no es nada, no es solamente Ecuador. También creo que vi cosas similares en, en la manera en la que estás describiendo tú a la sociedad ecuatoriana eh, cuando estamos hablando de de eh, po, eh, de México. Bueno, entonces eh, voy a tener, me están escribiendo ya las siguientes personas eh, porque nos estamos se, se fue un poco el tiempo. Entonces vamos a tener que okay. terminar. Y, okay. y deja y muchísimas gracias David, eh, estamos en contacto también, seguimos ahí, gracias por, por estar en Proyecto Polonia, ya tenemos tiempo que, que nos conocimos y qué lástima, ¿no? Que, que al final no, no bueno, no al final, ¿no? que en este momento pues no has podido venir, pero eh... claro
4: veamos si dentro de este año o el año que, que mantén, viene, mantén la motivación, Ay, nos conocemos en
1: personas <ríe> mantén la motivación bueno, claro, pues... siempre Muchas gracias por dedicarnos un tiempo, Debbie.
4: Gracias a ti. Vale. Pasas
1: bien. Adiós. Eh... Adiós. Hola. Hola. Eh, no te puedo ver todavía. Supongo que va a salir... Oh, muy bien. <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué bueno tal? Nos, ¿Todo es... bien? nos estamos conectando ahora a Georgia. Eh, Guga Yolukitze. Estoy... En lo... Es la manera en la que puedo pronunciar tu nombre. Eh, <risa> sí, bueno correcto. Tú estuviste aquí estudiando durante un tiempo también aquí en Polonia, en Katowice, eh, sí. y bueno, ya hablabas ruso cuando estabas por acá. Eh, ¿Mantienes contacto tú con el idioma?
5: Con el idioma ruso, po con el, polaco. con el idioma ruso, polaco. polaco. Claro, ahora hablo más mejor. Mi conocimiento es más mejor de polaco Ajá. y enseño ahora eh, el idioma polaco. Oh wow. Ah, y aquí en Georgia y también enseño en las universidades. Uh, Polacas como, como profesor de las ciencias políticas y relaciones internacionales.
1: Uh -huh. eh, tú eres... Eh, bueno, estás dando clases de varias cosas entonces. Eh, ahora que estás eh, en Georgia, eh, también viajas mucho, ¿no? Estando allá. Sí, sí. Sí, sí. sí. Viajo mucho. ¿Y cómo sentiste entonces este, esta cuarentena en la que...? Ya no se puede viajar tan fácil. ¿eh?
5: Es una cosa muy, muy difícil para mí porque, bueno, gracias a mi trabajo viajo mucho, pero debido a la pandemia tuve que posponer todos mis viajes. Por supuesto, fue una decisión muy triste para mí porque estaba planeando visitar muchos países interesantes y lejanos como por ejemplo Argentina, Uruguay. Nepal, Zanzibar, uh -huh. México también, y no hablo de los países europeos. Eh, aparte de eso, todos mis proyectos ahora se han de eh, detenido, y uh -huh. por esto es un periodo muy, muy difícil para mí. El 90% de mi tiempo lo paso aquí, en casa. Uh, principalmente veo películas, leo libros y paso más tiempo con la familia. Sin embargo, es muy estresante ser tan limitado porque muchas cosas están prohibidas.
2: Uh
1: -huh. Aparte
5: de eso, trabajo desde casa, dando conferencias a mis estudiantes georgianos y no, no solo georgianos.
1: ¿Y qué tal? ¿Se te da muy bien eh, dar clases por internet?
5: Sabes que es, no es tan fácil, pero no es difícil uh, tampoco, porque hay que adaptarse, hay que acostumbrarse... Porque la tecnología te ayuda muchísimo, perdón. Pero eso es la única ahora es la única uh, solución en este momento difícil y hay que enseñar uh, con, uh, con la tecnología uh, moderna.
1: ¿Crees que, bueno, ¿Crees que alguna vez esta tecnología, la tecnología realmente que estemos cerca de sustituir ya las clases eh, presenciales?
5: Uh -huh. Uh, ¿Cómo, cómo? ¿Crees que,
1: ¿Crees que ahora la educación a distancia, la educación virtual uh
5: -huh.
1: será capaz cuando acabe esto, digamos, cuando acabe eh, el, la cuarentena, será capaz de sustituir eh, en gran parte a la educación eh, eh, presencial, física?
5: Eh, pienso, que no, porque, pienso que no porque es muy difícil cambiar eh, este tipo de estudios este tipo de estudios con la tecnología porque a veces se ve la, la, el contacto la práctica de, eh, de, mostrar, de, de mostrar a los estudiantes las cosas que no es posible mostrar por ejemplo eh, con la tecnología por ejemplo las estadísticas sí claro que tenemos las estadísticas uh, electrónicas también pero a veces hay que hay que cambiar la, las opiniones estas eh, las opiniones con eh, estudiantes eh, con uh, los motos, los métodos prácticos uh -huh. pero uh, con la te tecnología todo esto ahora es uh, ahora es difícil porque no tenemos uh, los programas uh, adaptos uh, para este tipo de enseñamiento, pero bueno, poco a poco comienzo a adaptarme y, a adaptar, y estudiantes también comienzan, comienzan a adaptarse en esta nueva realidad. Claro, tenemos problemas, son las dificultades, pero pienso que el futuro, en el futuro, todos podremos eh, ser más uh, adaptables a este tipo de cambio. Sí,
1: bueno, creo que nos está forzando esto a, a, a que uh -huh. utilicemos, como ya hemos a, hablado antes, eh, antes que tú también hablamos con otras uh -huh. personas, donde realmente, uh -huh. bueno, consideramos que es momento, ¿no? Esto nos está obligando a todos a uh -huh. no aprender, sino a, a lanzarse, ¿no? A, a hacerlo, uh -huh. a practicar ya, a dar clases por uh -huh. internet. Y tú tienes ahora uh -huh. clase, ¿no? Me dijiste que tienes... Eh, ¿Empiezas una clase ya en este momento?
5: Sí, te, ya ya tenemos los clases, las clases online y estos todas estas lecciones de, de, son de la universidad porque los estudiantes participan participan este en este cursos hemos empezado el nuevo semestre hace cuatro semanas uh -huh. y ahora puedo decir que eh, bueno, El nivel de, es, es bueno porque mi universidad, por ejemplo, la Universidad Estatal de Ilia, tiene eh, un programa muy adaptado a este tipo de enseñamiento y estudiantes también uh, intentan de, eh, adaptarse y puedo decir que, como, como, he, dicho, como he dicho, es difícil difícil, pero no, te, no hay otras soluciones. Uh -huh. Es la única solución de, de reagir a este tipo de eh, de, de de este tipo de, de, de crisis.
1: Vale. ¿Y tú cómo te sientes ahora?
5: Bueno, es muy, es muy estresante porque no puedo hacer nada. Uh, no puedo hacer nada que hacía un mes antes, hace un mes. Y siempre tenemos que estar en casa, porque según el decreto presidencial sobre toque de queda, eh, en, en Georgia todo está cerrado, excepto supermercados, farmacías, bancos y panaderías. Uh -huh. Y estas instituciones operan desde las 6 en punto hasta las 21. Y claro que todo, es, todo esto es muy difícil para nosotros. También está estrictamente prohibido moverse con automóviles. Solo la policía y las empresas constructoras y los distribuidores de alimentos pueden hacerlo. También los servicios de entrega de alimentos pueden funcionar. Pero los ciudadanos pueden salir de casa solo Cinco o seis horas, pero tenemos que tener la distancia social uh -huh. y pff, sí, es, es muy difícil adaptarse ahora, pero no, no tenemos otra solución y, y siempre estamos en casa.
1: ¡Wow! Bastante, bastante exigente, entonces. Eh... Muy bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos para hablar. Eh, tengo aquí también en, en la línea para hablar con otra con otra persona que también necesita, necesita que… Muchas, muchas
5: gracias a ti, Alexis. Muchas gracias por la práctica de español porque aquí el español no se habla y poco a poco comienzo a olvidarlo. Muchas oh. gracias. otra.
1: Vez. Pues por ahí te recomiendo entonces el podcast que, que grabo, eh, que se llama igual Proyecto Polonia en Spotify. Ajá. Eh, ahí lo puedes Spotify. escuchar. Sp bueno, Proyecto Ajá. Polonia. Okay. Eh, bueno, solamente para que tengas un contacto. Por... Y eh, bueno, yo creo que sería bueno que, que alguna vez organicemos un, eh, una entrevista más larga, ¿no? Esta fue únicamente para ver cómo estás, eh, un poquito darnos una idea eh, a nivel general. Cómo, cómo se está lidiando con, en este momento con nuestras uh -huh. eh, nuestros deberes. Eh, uh -huh. bueno. Con el mayor gusto. Ok, vale. Nos vemos. Vale. Adiós. Chao, Adiós. Sí, te escucho. Ok, ¿Te Lucas. Oh. Estoy
6: en el en el, souk, uh, en el mercado carmel de la ciudad de Tel Aviv. Está completamente vacío, como pueden ver.
1: No vemos nada, no vemos nada. Ese es el problema. Eh, ah, no ven... Eh, no es
6: nada más.
1: Sí, por, por el momento estoy escuchando. Lo que he notado en todas estas entrevistas es que el video empieza después. No sé si sea una cuestión de conexión o oh, ya estamos viendo. Y no estás siguiendo las indicaciones de utilizar la mascarilla, Lucas.
6: La, la tengo acá, no hay nadie alrededor mío. Entonces como que no, no la tengo que usar.
1: Un mercado de o sea, si Tel Aviv.
6: Una... Es el mercado central, eh, lo que sería el mercado de, del centro de Tel Aviv. Eh, que durante el día está abierto todo el tiempo y en estos momentos bueno, en su último mes eh, está completamente vacío esto, como te podrás imaginar está completamente lleno de turistas en esta época del año de uh verdad -huh. está vacío wow. y, bueno, sí, hay mucha gente la está pasando muy mal por el tema del turismo que uh -huh. fueron la, las Pascuas y acá en Israel dura una semana, uh -huh. y, y hay muchos turistas que vienen de todos lados del mundo para esa época, eh, también porque en, en Jerusalén está la tumba de Jesús, y ahí se, se, se prenden las velas, y es una ceremonia que tiene lugar todos los años, y este año no tuvo lugar.
1: Eh, y, bueno, ¿cómo ha sido para ti? Tú te fuiste para allá, tú estabas viviendo aquí en Varsovia, ¿no? Te fuiste especialmente para a tener un proyecto de trabajar, vivir para allá un rato. ¿Cómo ha sido eh, eh, recibir esta cuarentena al COVID-19? Eh,
6: bueno, la verdad que para mí no cambió mucho. Uh -huh. Eh, yo sigo sigo con mi sigo trabajando, tengo dos trabajos, eh, uno en, un, en una heladería haciendo helados uh
2: -huh.
6: y otro haciendo deliveries que estoy haciendo en este mismo momento. Me acaba de entrar un, eh, un delivery, así que tengo que ir a buscarlo. Uh -huh. Por eso te decía que me llames antes porque te, tenía que entrar a trabajar. Okay. Eh, pero, pero bueno, no pasa nada, te, te sigo hablando mientras lo voy a buscar. No
1: hay problema eh, Cuéntanos, esto. Eh, algo interesante de allá de Israel es la parte del número de infecciones grande. Eh, no sé si esto es un chisme eh, que supuestamente la comunidad ortodoxa eh, es donde vemos más estos, eh, la tasa donde vemos una, alto, una sí, alta sí. tasa de infecciones.
6: En, en Israel en este momento hay 13, 000, alrededor de 13.000 eh, infectados con COVID-19. Y de esos, de esos 13.000, 2.000 y pico son eh, religiosos uh -huh. del barrio de Bneibarak, que queda muy cerca de Tel Aviv, uh -huh. eh, que en este momento está cercado por la policía, nadie puede entrar ni salir. Eh, en esto relajaron un poco eh, lo que se dice la, la cuarentena ahí. Uh -huh. Pero igual, de todas maneras, la gente sin permiso no puede entrar, no puede salir de ese barrio. ¿Por qué? Porque eh, el gobierno dio las indicaciones de lo que la gente tenía que hacer para, para combatir la, la pandemia y la comunidad religiosa ortodoxa no acató las normas y, es más, estuvo completamente en contra. Eh, por ejemplo, en el barrio de Mea Shedarim en eh, Jerusalén, eh, hubo enfrentamientos. Ah, ayer mismo, o oh, hace dos días, eh, la policía intentó entrar para, para ayudar a los paramédicos a tomar muestras de personas para comprobar si tienen eh, COVID o no. Y jóvenes eh, ultraortodoxos, comenzaron a tirar piedras y barras de metal uh -huh. contra la policía y la policía respondió con granadas de, de gas, de, de humo uh -huh. eh, y una de estas granadas de humo rebotó contra el piso y cayó muy cerca de una niña de alrededor de 10 años que fue lastimada y también muy cerca de un bebé que por suerte no le pasó nada pero bueno, esto son, son parte de las cosas que pasan cuando se trata de, de bueno, de, de no seguir las leyes, ¿no? Uh -huh. De lo que, lo que la salubridad de, pública necesita.
1: Eh, oye, ¿y tú has seguido también a tus familiares en Argentina? Eh, ¿Estás en contacto con ellos?
6: Sí, bueno, eh, lamentablemente mi mamá, está eh, en España en este momento, uh -huh. en Barcelona, hace más de un mes en cuarentena, Ya había estado acá en Israel visitándome, y ahora está en mi hermana y no puede salir, no puede volver, eh, el gobierno argentino no está trayendo gente de España, en realidad no está trayendo gente de ningún lado, está uh -huh. de vuelta a Argentina, lo cual, bueno, eh, genera muchos problemas porque, por ejemplo, los argentinos... En Argentina hay un impuesto del 30% eh, a la tarjeta de crédito cuando lo se hacen en el exterior. Wow. Entonces, pensar la cantidad de argentinos que están en, en Europa en este momento y uh -huh. tienen que comer, tienen que vivir en algún lugar y cada compra que hagan uh -huh. tiene un valor extra del 30%. Uh -huh. bueno, Ese... Es... Eh, un problema muy grande uh -huh. porque hay gente que la verdad en este en este momento ya no tiene no tiene dinero para seguir estando allá
1: claro uh -huh. wow eso es algo uh, muchos de las cosas que hay que que hay que poner atención uh, supongo que bueno esperaría yo que existe la posibilidad de que eso de que ese dinero se reembolse no te, te lo quitan de inmediato no cuando no, no, pagas.
6: lo quitan de inmediato es un impuesto que el nuevo gobierno implementó uh
2: -huh.
6: para bueno por la crisis en Argentina que para poder recaudar más dinero, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras no hubo ningún movimiento del gobierno para intentar ayudar a las personas que están en Europa uh -huh. de ninguna manera.
1: Oh. Eh, ¿Y cómo está cómo está Ana allá en, Polo, en Israel? Ana se regresó ya o sigue ahí en, en Ana
6: Ana sigue acá porque no puede regresar. Polonia uh -huh. sigue con las fronteras cerradas. Supuestamente las abren el 3 de abril uh -huh. y ella tiene vuelo el 15 de abril, uh -huh. pero viste las cosas pueden cambiar. Uh -huh. Ya le cancelaron tres vuelos a
1: ella. Sí, uh, qué cosas. ¿Y tú tienes planeado algún regreso próximamente? Sí,
6: Sí, yo planeo estar de regreso en junio. Uh -huh. Que esperemos que ya esté todo todo calmado porque nosotros tenemos fecha de casamiento para el 20 de junio uh
2: -huh.
6: que bueno todavía no sabemos si cancelarlo o no uh -huh. pero seguramente fiesta no va a haber porque muy po muy poca gente va a querer venir y además eh, tampoco tampoco lo puedes hacer porque mis familiares iban a venir a Argentina. En esta situación no van a poder. Y, y bueno, también hay amigos de, de acá de Israel que, que bueno, andas a ver.
2: Ya
1: llegaste a tu de... destino.
6: Sí a mi destino. <risa> estamos que trabajando. Bueno. Muchos programas y estamos en contacto.
1: Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo durante el trabajo, además. ¿eh? Bueno, estamos en contacto, Lucas. Que estés bien. Dale. Adiós. Chao. Bien, pues ahora vamos a conectarnos con Madrid, vamos a conectarnos con Susana. Muy Hola, bien.
7: buenas tardes a todos.
1: <ríe> Hola, sí, buenas tardes, aunque hay un solezazo aquí también en Polonia, supongo que allá contigo también, ¿no? Eh... Sí, <ríe> eh... hace un
8: buen día.
1: Sí, hace un buen día, eh, es lo que puedes decir al voltear a ver a la ventana. ¿Cómo están las restricciones allá en Madrid, eh?
7: Eh, la verdad es que son bastante serias, uh -huh. o sea, desde ya casi cinco semanas creo, uh -huh. aunque ya estoy perdiendo un poco la noción del tiempo porque estar encerrado en casa eh, te cambia un poco la manera de pensar creo, pero en general no se puede circular en casos que no sean absolutamente necesarios. Uh -huh. O sea, podemos solo ir a comprar eh, a farmacias. Eh, si alguien tiene un perro, puede salir a pasear su perro. Uh -huh. eh, la gente va al trabajo, aunque muchas personas ya trabajan a distancia desde sus casas. Eh, los estudiantes estamos en casa y tenemos clases in en Internet. Eh, no se puede salir a pasear. O sea, estamos todos en casa. Uh -huh.
1: ¿Y cómo? ¿Tienes clases en línea, entonces, con, eh, con camarita y todo? Eh, con Porque te fuiste de Erasmus, estás en la universidad. Eh, ¿Qué estás estudiando allá? Quizá puedas darnos un poco más de contexto. Eh,
7: soy estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Varsovia, pero este curso estudio en la Universidad Complutense de Madrid uh -huh. y estoy aquí desde septiembre del año pasado. Eh, y hasta hace cinco semanas tuvimos clases presenciales normales aquí, en la universidad pero ahora, dado la situación con el coronavirus, solo tenemos clases en internet y así continuará hasta los finales del curso porque al principio no lo teníamos muy claro ni las universidades en toda España sabían cómo solucionarlo pero ahora ya sabemos que no volveremos a dar clases presenciales. Y en mi caso, hasta finales de mayo eh, continuaremos clases en niña.
1: Wow. Bueno, aquí también, ¿eh? bueno, supongo que ha seguido también aquí en Polonia, también desde el principio. Bueno, no desde el principio, pero hace como un mes, eh, unas semanas decidieron que, que las escuelas iban a planear todo el programa hasta finales, ¿no? este año, no sé cómo ha sido en las universidades, porque ellos creo que tomaron un poco, eh... no sé, cómo, cómo es en la Universidad de Varsovia, ¿tú sigues eso?
7: Yo sé que en la Universidad de Varsovia todo es muy similar, mis compañeros también tienen clases online y mmm, tampoco creo que ellos vuelvan a la universidad ya se, ya se están preparando las universidades para mm, dar exámenes eh, online también, que será creo muy difícil y muy diferente a todos que estudiamos de manera presencial, porque claro que las universidades también dar, dan cursos online, pero uh, para mí es algo muy nuevo, porque nunca he dado ninguna clase por internet, ni un examen por internet, y la verdad es que no, no me lo imagino, pero... Vamos, no tenemos otra solución. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo fue para ti eh, el principio eh, cuando empezaste a... Bueno, cuando todos tenían que estar encerrados en las casas, todavía te había sido de Erasmus, ¿no? Una de las finalidades, uno de los objetivos de irse de Erasmus es estar en contacto con otra cultura y ahora estás en casa, ¿no?
7: Sí, es bastante difícil porque... Para muchas personas eh, Erasmus es la mejor experiencia de su vida, ¿no? Eh, es la mejor es experiencia de la universidad, de este tiempo de estudio, porque podría ser muy difícil. Eh, también muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos de la universidad eh, han vuelto a sus casas, a sus países, y pues continúan también clases por internet, porque el programa Erasmus continúa. Solo no tenemos clases presenciales, pero todos los estudiantes Erasmus pueden continuar eh, su programa desde casa. Pero claro, no es lo mismo. Sí. Y sí es es muy triste ya no poder ver a, a mis nuevos amigos, ya no poder continuar la universidad que ha sido pues y sigue siendo eh, una experiencia muy buena para mí, porque me gusta mucho aquí. Eh, pero sí, todo ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Y bueno. muy de repente.
1: Y, ¿Pero tu familia vive... ¿Tu familia acá en Polonia vive en Varsovia o viven en otra ciudad?
7: No, mi familia vive en un pueblo uh -huh. en el norte de Polonia.
1: Entonces, sí, supongo que tuviste el momento en el que te, te pusiste a pensar si te regresabas o te quedabas, ¿no? ¿Sucedió? ¿Te sucedió? Sí, sí.
7: Claro, es que tuve muchas dudas acerca de esto, pero eh, al final decidí que no, porque tenía mucho miedo de contagiarme, ah, por... como uh -huh. sí, por el coronavirus, porque creo que es un riesgo viajar ahora y más hace un, un mes, uh -huh. porque ahora claro que la situación eh, en España y en Polonia también, uh -huh. creo. Sigue, sigue siendo muy dura con el coronavirus. Pero hace un mes, eh, cuando todo eso disparó, yo pues tenía miedo. Eh, no quise viajar por avión porque he visto como fotos y vídeos de esos eh, vuelos a casa de uh -huh. la compañía aérea Lot, que uh -huh. ofreció vuelos a, a casa a los polacos que estaban en el extranjero. Uh -huh. Y eh, claro que fue una iniciativa muy, muy buena para mu muchas personas para la dar la oportunidad de volver a casa, por ejemplo, a los turistas, también a los estudiantes a la gente que no podía quedarse eh, eh, fuera de Polonia. Uh -huh. Pero al mismo tiempo eh, también fue un, un gran riesgo, creo esos vuelos de, de tantas personas de todo el mundo y yo decidí quedarme aquí, eh, quedarme aquí eh, pero ahora no sé cuándo pueda volver a Polonia y eso también es difícil
1: sí. qué te dice tu familia
7: pues estamos en contacto nos llamamos casi todos los días uh -huh. y ellos aceptaron mi decisión porque también creen que es lo, lo mejor que podemos hacer ahora, todos están en, en su casa y no desplazarnos, pero me he echado muy de menos, yo también me he hecho muy de menos, eh, pues nos queda solo ese contacto por teléfono o por internet, sí. como a muchas familias ahora me imagino. Uh
2: -huh.
1: Pero de todas maneras, ¿no sientes que hay un acercamiento al estar en, en Europa? De todas maneras, es como... Es si estuvieras en Varsovia o algo así, ¿no lo sientes?
7: Sí, sí, es muy similar, porque igual estudio en Varsovia, eh, ya desde hace algunos años no vivo con mis padres, uh -huh. eh, y no ha cambiado mucho, pero sí, al principio es que tuve muchas dudas acerca de cómo resolver mi situación, eh, al final me quedé, y espero, espero, no, ya no espero que pueda volver a la universidad porque porque ya sabemos que no será posible, pero espero que pueda pasear por Madrid, <risa> porque he hecho de menos no solo a mis amigos, pero también a la ciudad, a, a el, al aire fresco, sí. a todo eso que ofrece mi experiencia Erasmus.
1: Sí. ¿Y qué haces entonces en casa para poder eh, contrarrestar esto que está pasando, para poderte sentir bien?
7: Pues, estudio, porque no nos dejan descansar mucho. Uh -huh. eh, tengo clases online eh, en el mismo horario que tenía mis clases presenciales. Uh -huh. eh, estoy leyendo, eh, hago ejercicio todos los días, eh, cocino...
1: ¿Comida española?
7: No, es que también echo de menos a la comida polaca. Antes, no, no me importaba, pero ahora que estoy encerrada en casa, ese patriotismo, no sé. <risa>
2: sí. Bueno,
1: cuando regreses, sí, sí, hoy también voy a cenar algo mexicano, por cierto. Pero cuando regreses tú a, a sí. Polonia, pues va a, ser al, va a ser al revés, ¿no?
7: Ay, sí, es que voy a comerlo todo.
1: <risa> bueno... Eh, bueno, Susha, muchas gracias por habernos dedicado unos, unos minutos eh, por estar bueno, con nosotros en el Proyecto Polonia. Eh, por, por ahí les recomiendo, si, si están, se si siguen el podcast de Proyecto Polonia, van a encontrar una entrevista que hicimos también con Susha hace ya tiempo. Y bueno, te esperamos para otro, otro tema para cuando regreses, o quizás, bueno, ahora que estamos haciendo las cosas virtuales. Eh, pues vamos a aprovechar la cuarentena.
7: Claro, pues yo estoy aquí en casa a, a, a la disposición
8: del
1: Bueno, eh, me parece que se ha un poco, eh, se ha congelado un poco la imagen. No sé si tú me estás escuchando, pero eh, bueno, voy a, Suya, que oh, okay, se congeló la imagen durante un momento. Eh, tengo que colgar ahora para sí, hablar, sí. para conectarnos con México. Eh, muchas gracias, eh, Suya. Por tu tiempo.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, ánimo Adiós. a todos.
1: <ríe> Igualmente a ti. Bueno, pues como escucharon, ahora sigue conectarnos con México. Hola, hola, hola.
8: Eh, por ahí, Qué gusto.
1: Escuchó un perrito.
8: <ríe> sí, 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 sí. Lo siento, es mi vecinito.
1: Eh, oye, tengo una pregunta porque bueno, en internet eh, vemos Nix, pero no, no sabemos el nombre el nombre real. No sé si o, cómo te presento. Tú eres Vina.
8: Sí, así es mi nombre. Es. Vina. Vina. Vina Isabel. Okay. Sí.
1: Eh, cuéntanos, porque tú estuviste aquí un tiempo en Polonia, ¿no? También tienes ascendencia sí. polaca.
8: Mi madre era... Por acá voy a cerrar una ventana, a ver uh -huh. si... Porque, porque creo que mi voz sí se altera. Uh -huh. eh, mi madre, que ya no está con nosotros, ya no vive, eh, es de... Ella nació en Polonia, uh
2: -huh.
8: en un pueblito llamado Leszczyk, que está en la frontera con Ucrania. Ah, uh, ok. Sí. Este, y nosotros eh, fuimos 13 hijos uh -huh. y dos hermanos míos viven en Cracovia actualmente. Yo estuve en Cracovia medio año, eh, dando clases de español en preparatorias. Uh
1: -huh. Ok, y sí, es... ¿por qué decides entonces? Porque ¿No estabas un poco, tenías la idea de venirte a quedar acá en, en, en Polonia?
8: Sí, era la idea eh, original, es, eh, fue la razón por la que estuve por allá, eh, probando qué tal le caía a mí y a mi familia, porque fuimos mi esposo y un hijo de 16 años. Uh -huh. Queríamos ver qué tal nos caía el cambio, este, eh, y parece que la única que no se adaptó fui yo, no. <ríe> años les gustó mucho.
1: La cuestión cultural, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que no te...?
8: No, fue básicamente el frío. Mm. Eh, soy increíblemente friolenta. Uh -huh. Aquí en México siempre traigo un chalequito, una chamarra, imagina en Polonia. Uh -huh. es, eh, sí era para mí muy, muy impactante esta, este tema del frío en, en otoño e invierno. Uh -huh.
1: ¿Y cómo ha sido para ti eh, esta, esta cuarentena?
8: Ha sido muy deliciosa. Uh -huh. eh, hem, hemos podido disfrutar muchísimo. Uh -huh. este En mi caso, realmente soy una gente sedentaria, ¿sabes? Uh -huh. es, eh, me gusta mucho hacer, hacer muchas cosas, pero este, las puedo hacer en cada casa. Uh -huh. Me encanta sembrar, me encanta este, convivir con mis mascotas, me encanta platicar con mi hijo, me encanta leer, leer escribir. Entonces realmente no, no, no sufro por, por estar aquí. Uh -huh.
1: <ríe> Eh, ¿Y sí. cómo, cómo has visto tú eh, la manera en la que se ha gestionado esto ¿no? en, en México? ¿Tienes alguna opinión con respecto a cómo los mexicanos, cómo el gobierno, como en general se está tratando el tema?
8: Es complejísimo uh -huh. porque por un lado está el gobierno. Por otro lado están los ciudadanos. Hay muchísimos tipos diferentes de ciudadanos en México. Eh, si empe empezamos, por ejemplo, por hablar del gobierno, yo creo que eh, el esfuerzo que está haciendo el presidente actualmente es titánico. O sea, realmente se está enfrentando a décadas de... De problemas graves, altamente graves, en todos sentidos, pero sobre todo causados por los propios gobiernos, ¿no? Uh -huh. Por un lado. Y por otro lado, a todas las consecuencias que esto dejó en una parte importante de la ciudadanía, que es este un abandono, una falta de compromiso, una falta de educación y demás. Uh -huh y a la vez este, una oposición que principalmente está molesta porque no puede seguir con sus privilegios y con prácticas de adquisición de dinero este, pues no no legales ¿no? Uh -huh. entonces que y te estoy hablando de gente que, que estuvo durante años este recibiendo muchísimos recursos, este, simplemente por participar de acti actividades ilícitas propuestas por el propio gobierno. Entonces, eh, ahorita que este gobierno está haciendo un esfuerzo tan importante por, por mantener la economía, por mantener a la gente informada, por, mantener, por lograr este, que haya servicios de salud decentes en un país en donde los, de los hospitales estaban destruidos... Uh -huh vacíos tan, tanto de equipo como de médicos este, de manera visionaria este, durante enero se dedicó el presidente a visitar hospitales o cadáveres de hospitales en todo el país y se dio cuenta que estaba destruido el sistema de salud y ento entonces le inyectó muchísimos recursos atención y demás y Aparece en febrero el tema en México, ¿no? Uh -huh. El tema de la pandemia, y entonces tiene un equipo muy, muy robusto, de gente muy preparada, muy ética, trabajando al 100 en mantener un sistema, este, en sostener un sistema que prácticamente no existía. Y a la vez con ciudadanos, este pues muy acostumbrados al caos, a la desinformación, eh, a la falta de autodisciplina, y entonces lograr que la gente siguiera las lo que se requiere para, para salir adelante este, este vivo de esta pandemia ha sido sumamente difícil, ¿no? Tan difícil que cuando por fin se logra un porcentaje importante de gente que, que ya está convencida de que debe quedarse en su casa para protegerse a sí misma y a todos los demás, pasa lo que pasa anoche, que una televisora a nivel nacional, pues dice que ya no hay que obedecer, ¿no? Entonces, echar para atrás meses de trabajo y demás, y poner en riesgo a vidas, Manos, ¿no? Sí, oye, pero Entonces es muy, muy, muy complejo. Debe de haber un interés ahí muy
1: grande, ¿no? Fue, es muy sorprendente eso de ver que Televisión Azteca esté diciendo, no le ha, Le decimos aquí con todas sus letras, no le haga caso. No, no dice no le haga caso a López Obrador, todavía fuera, ¿no? Pero no le a haga López, caso a López Gatel. Gatel, que me parece que es una de las personas que se llevó toda la eh, bueno, toda la atención ¿no? Así como, te puedo decirte que claro. aquí en Polonia también el ministro de salud, Łukasz Szumowski, que a pesar de que tiene también cierta línea que está acorde un, sus decisiones, obviamente, van con el gobierno, eh, se, eh, realmente ha saltado a la luz por sus decisiones, por estar al tanto, es como el doctor, ¿no? Como vas con el doctor a que te diga qué es lo que tienes y qué es lo que tienes claro, que hacer y lo claro. vas a obedecer. Entonces, eh, claro. Su, su, su reputación, eh, de acuerdo también a, a ciertos sondeos, pues está muy alta, casi casi que lo podemos poner ya como también como un presidente, supongo que allá en México también a Gatel, no Gatel se convirtió también en una personalidad, y, y ahora vemos esto, no de, ¿cómo poder justificar esto?, tú lo estás diciendo que tiene que ver que con unas eh, personas que tenían, estaban acostumbradas a privilegios y que quieren quieren hacer esto, es una campaña, o a lo mejor hay algo, está ¿es un soborno esto? ¿Un chantaje? ¿Qué es esto? No, no, es el chisme.
8: Pues mira, es muy sorprendente, a mí me sorprende que hay gente en la academia furiosa con, con obra, Obrador y con gatel ¿no? Uh -huh. Gente que yo respeto muchísimo, pero yo, yo digo, ¿por qué están tan enojados? Y pienso que están muy asustados, porque... Eh, tanto en la academia, como en las televisoras, como en algunas ramas de empresarios. Claro, claro o sea, es gente que recibe unas cantidades de dinero fuertes, uh -huh. están dentro de ese 20 o 10 o 5% de mexicanos que recibe cantidades de dinero verdaderamente importantes uh -huh. o que estu estuvo recibiendo cantidades muy importantes y que tienen terror, terror de perder todos estos privilegios, ¿no? Uh -huh. Entonces, solamente de esa forma me explico que haya una ceguera de ese tamaño, porque para la gente de a pie, este, yo lo que te, te puedo decir es que eh, he podido observar que eh, como en Veracruz hay un gobierno surgido del mismo partido creado por AMLO, por ejemplo, por el actual, actual presidente, y un presidente municipal en Jalapa de este mismo, mismo este partido, entonces los recursos casi casi que llegan de, de manera directa porque hay un acuerdo de gobernabilidad. Entonces llegan los recursos y están transparentadísimos. O sea, tú ves el dinero en las calles. Ves el dinero en los en la iluminación, ves el dinero en los mercados, en los hospitales. Uh -huh. O sea, empieza a haber una calidad de vida notoria que, uh -huh. que no había, había, porque el dinero no estaba llegando para lo que era. Se estaba yendo a las casas y a los aviones y a, y a los cuates y a, a otros países, pero no estaba en las en, en las carreteras, en los hospitales hospitales, en las escuelas. Aquí en el ranchito donde yo vivo, la escuelita de la esquina, este, por primera vez tiene una barda perimetral decente, que no se está cayendo. y la avenida principal es una una avenida digna de, de una cantidad de autos que circulan, y camiones y, manos y demás que circulan por ahí. Entonces por primera vez en muchísimos años se ve como el dinero efectivamente este, está sirviendo para la infraestructura que es utilizada por los ciudadanos. Uh -huh. Pero esto es algo muy nuevo y que molesta a demasiada gente, que era la gente que, que estaba, estaba recibiendo esas cantidades de dinero y que de manera discrecional pues, le, le daba a sus cuates y, y, y a la gente que... Pues, pues que de alguna manera les permitía, les legitimizaba estar ahí, ¿no? Sí,
1: pero déjame que te digo que también, bueno, a, recuperando un poco el tema que estabas eh, mencionando antes de la televisora, eh, pues yo tengo varios conocidos que para nada compaginan, para nada valoran, para nada están de acuerdo, de acuerdo con el presidente actual. Sí, yo sé. Pero con Gatel sí. sí, con Gatel sí, y, y, y de verdad se nota que están dejando, y me parece muy responsable, me parece muy inteligente, y creo que es algo que todos debemos de hacer, que es el de separarnos de las cuestiones políticas, tanto aquí en Polonia, claro. eh, todo como en México, países que, bueno, por cuestiones obvias, para mí son de interés, creo que ni aquí que está gobernando, tú sabes, aquí un poco más allá de la derecha, y allá más allá de la izquierda, si sí, se puede decir eso, pues creo que tenemos que alejarnos de eso. Creo que es un montón de ruido cuando estamos escuchando únicamente críticas. Entonces, de verdad, claro. yo ya no puedo. No, pierdo el interés en escuchar una crítica de alguien que solamente está criticando sin sin que se nota que es más bien por pasión, ¿no? Eh, tratar de encontrar o sea. los lugares para poder criticarlo. Eh, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, eh, bueno, en ambos países. Sí. Y creo que tenemos que separarnos de eso, ¿no? Eh, y me parece muy. Para bastante, bastante inteligente que, 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 que personas lo estén tratando así. Y te digo que por lo menos unos tres conocidos míos que, que se dedican generalmente a llevar una. <ríe> una campaña, podría así decirlo, para, para expresar su, sus posicionamientos políticos todo el tiempo. Pues con respecto, cuando se trató de Gatel, eh, lo ven con muchísima confianza, hasta dicen oigan, esto no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno, pero debemos escuchar a Gatel, ¿no? Entonces, me pregunto ¿qué es lo que va a suceder ahora? Est esto es algo, creo, un poco sin precedentes, no sé lo que está pasando con esto. Eh, esto que escuché fue impresionante, ¿no? De, de... de Gabriel a la torre. <risa>
8: Sí, este, mira, eh, son varias cosas, eh, por un, un lado, eh, hay una generación eh, que, que yo siento que no entiende, y tienen toda la razón, el ritmo, el talante, y como que el estilo de AMLO, ¿no? Yo creo que AMLO es una gente de su época, o sea, es un gente, es un señor de Tab Tabasco, con una idea progresista de los 70s, 80s, ¿no? Pero es una gente súper chambeadora y súper honesta, y yo creo que, que es aire purísimo y fresco para un país tan, tan rico y tan destruido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, quedarnos en la forma es perdernos totalmente del jugo, por un lado. Por otro lado, Gatel es un agente, es un científico, ¿no? es un ser humano bien interesante, con un sentido ético y humano que, que se le nota, ¿no? lo, sí. lo exhala, vaya. Sí. Y Eso es, eso es impresionantemente este, importante en este momento. No es nada, nada más un científico frío que te dé datos, uh -huh. sino que este, tiene, un, tiene un sentido social y humano impresionantes y tiene un, una ecuanimidad que hace muchísima falta en este momento. Entonces, realmente parece como que es, es algo que pone en su, su centro a un país que está de, totalmente enloquecido en muchos sentidos. Entonces, es valiosísimo. Por otro lado, está un pueblo que efectivamente está acostumbrado a... este de beber Coca-Cola y a beber Televisa y TV Azteca y que eso lo ha vuelto di diabético, gordo y enfermo, ¿no? Y es a este pueblo al que le habl hablaron anoche. Entonces, sin embargo, es un pue pueblo que tiene dos años este, viviendo con una gotitas de dignidad que no conocía, ¿no? Este, o sea... Están recibiendo apoyo, están de alguna manera siendo vistos, están siendo visitados y, y están empezando a, a, a preguntarse cosas y a reflexionar sobre cosas que no habían tenido chance de hacer. Entonces ya no son corregos como aparentemente eran, ya es, ya empiezan a, a preguntarse cosas. Yo oigo a la gente, yo vivo en una zona este, interesante porque es es, un, es una zona ejidal, uh -huh. es un pueblo cañero. Entonces es gente que tradicionalmente debió haber sido priista o panista porque son muy osos, uh -huh. pues se han vuelto este, morenos. Pero las las razones por las que se han vuelto morenos son porque sienten que sus raíces agrarias uh -huh. tienen algo que ver con, con López Obrador. Es decir, López Obrador ha conectado con raíces que para nosotros la clase media y la clase académica y la clase intelectual no entendemos mucho. Pero él conecta con cosas con, con raíces más profundas de este México que es el 90%, por, 90 de la población uh -huh. y creo que, que ha, es, este, ha entrado como en comunicación con cosas más útiles que muchos de nosotros no entendemos uh -huh. y yo creo que esa parte con la que ha conectado es la que va a resonar en la gente, más allá del, de una, un ber, berrinche de una televisora no uh -huh. yo creo que va a poder ¿tú
1: crees? Sí, pues claro, porque, bueno, eso fue lo que lo hizo ganar ahora, ¿no? Porque la gente es como sí. un... Se hizo resistente, ¿no? A, a eh, cualquier tipo de propaganda sí. que, que había. Y yo creo que eso, pues, fue algo que realmente... Eh, como dije, ¿no? Si estamos acostumbrados a escuchar crítica, crítica y sin mucho argumento, más bien pasional, pues entonces eh, no funciona, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro nivel... ...de discusión, nuestro nivel de argumentación... ...para poder justificar... Eh, ...ciertos, incluso nuestro posicionamiento político... ...porque si no, incluso hasta... ...creo que nuestro sentido de... ...para nuestra identidad... ...todo se cuestiona, ¿no? ...si, si tenemos ese tipo de argumentos... ...que, que, no, que no son tan... Eh, ...digamos... Eh, ...tan concretos... ...no, no, se, no, no se valen de, de... argumentos válidos... no ...sino más bien como dijiste tú, eh, un poco de berrinches. Bueno, Vina eh, tengo ahora que, que terminar, como has visto, han sido conversaciones claro. bastante pequeñas, eh, pero bueno, para irnos ahora a Estados Unidos, eh, muchas gracias por compartirnos eh, tu, tu, bueno, tu visión, cómo, cómo la llevas, eh, y estamos en contacto, gracias por seguir también el proyecto, por ser parte, por, por estar escuchando los podcasts también cuando están, eh, y bueno, estamos en contacto, ¿no?
8: Claro que sí, un saludo enorme. Un saludo. Gracias. Esté todo
1: bien ahí en México y mucha mucha motivación para, para que sigas con esa con ese espíritu, eh, la cuarentena. Gracias. Nos vemos, final. ¿no?
8: Sí, un abrazo. Adiós.
1: Hasta luego. Nuestra siguiente llamada va a ser con Estados Unidos y ya les juro que vamos a terminar esto pronto eh, sería la penúltima persona, eh, y después regresamos otra vez a España. Hola Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú?
9: Bien, gracias.
1: Oye, estabas enfermo, ¿no? Ahora te ves muy bien, ¿qué
9: pasa? No, 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 eh, mira, la semana pasada me enfermé de la garganta, tenía uh -huh. una... Tuve una infección de la garganta y esta semana me llegó al estómago, así es que...
1: Wow, ¿tomaste sí, antibiótico acá. o algo?
9: No, vino el doctor y, y me inyectó ayer, así es que... Este...
1: Ok, bueno, por eso sí, sí, estás sí. muy bien ahora.
9: ¿Y... <risa> sí, me dio una bomba de inyecciones.
1: Wow, eh, ¿y qué tal? ¿En qué ciudad estás ahorita?
9: Ahorita estoy en Morelia.
1: En Morelia, ah ok. Creí que estabas en Estados Unidos.
9: Eh... O sea, me vine hace semana y media.
1: Sí. Ah, ok. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a, a moverte para, Morilia, para Morelia?
9: Bueno, aquí vive mi familia. Bueno, claro. <risas> y Nueva York pues era el epicentro, de, 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 ha sido el epicentro de la, de la enfermedad. Uh -huh. eh, las cosas no se veían bien y al final eh, la verdad es que se veían los supermercados, no sin cosas, pero eh, sí ya se empezaban a vaciar. Uh -huh. Entonces ya era un poquito preocupante la, la situación y pues decidí, además de eso tú sabes que yo soy artista y pues se nos se nos fue todo el trabajo ok, claro entonces eh, digo, yo sigo teniendo mi departamento allá tengo roommates y todo, pero dije, bueno, me quedo aquí, tengo que pagar todavía luz, tengo que pagar comida, tengo que pagar cosas así eh, en cambio si me voy allá, pues mi familia puedo estar sin pagar comida, sin pagar luz, sin pagar cosas así,
1: claro.
9: y pagando la renta nada más de Nueva York, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces
9: Ay, perdón bueno, No, no pero... sé cómo usar esto, perdón <ríe> Ya
1: Bueno, eh, entonces cuéntanos ¿cómo, eh, ¿Cómo viste las cosas allá? Porque lo que llega De noticias sobre Estados Unidos eh, De por ejemplo La manera en la que Donald Trump está gestionando esto Y que dice, yo soy el que tiene el poder Aquí, ¿no? <ríe> no van a eh, no permite mucho que los estados, o oh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sigues un poco tú esta cuestión política también allá en sí, Estados Unidos? Sí, sí, sí,
9: De hecho, eh, bueno, Trump es mucha lengua, uh -huh. ¿no? Y poca acción. Eh, ayer, por ejemplo, le respondió el gobernador como muy bien, brillantemente a, a Trump, que decía que, eh, pues, ellos habían mandado construir juntos, uh -huh un hospital en el en el Yerbit Center, creo que es, donde... Y de hecho, yo estuve ahí cuando perdió Hillary, porque, bueno, yo no le iba a Hillary, pero al final pues ya ya no quedaba otro. Y eh, hicieron 2.500 camas ahí, de las cuales no se utilizaron, creo que se utilizaron el 40%, que qué bueno que se hayan utilizado el 40%. Sin embargo, pues es prevención. Y como lo que le dijo en la cara a Trump es... U nosotros utilizamos las cifras que ustedes nos dieron, uh -huh. que tu gobierno nos dio, que iban a millones de, de enfermos, y ahorita nosotros estamos bajando la curva entonces eh, eh, el pleito entre gobernadores y Trump es, es lo que estoy viendo y se está replicando en México también ¿no? Sí. un poco, el pleito entre empresarios eh, de un bando y eh, como yo lo leo, Andrés Manuel y Salinas Pliego contra lópez Gatel en este uh -huh. momento eh, que es lo que ayer Tejas Azteca estaba diciendo, ¿no? Eh, ya salgamos, no le hagamos caso a López Gatel, no, no, eh, eh, que fue totalmente responsable. Yo creo que Andrés Manuel tampoco cree en eso, en la distancia social. Mm. Lo hizo ver hace tres semanas,
2: mm -hmm.
9: era su mismo discurso hace tres semanas, y ahora eh, a alguien muy allegado, Andrés Manuel, que es Salinas Pliego, lo está haciendo. Eh, en su medio de comunicación, que llega mucha gente, eh, de manera muy responsable para mí, las dos posturas. sí eh, Y bueno, en Estados Unidos, lo que veía yo, las imágenes en Estados Unidos, era que todo el mundo se guardó. Eh, nunca vi hospitales desbordados, como, uh -huh. como lo pasaron, pero tampoco fui a los hospitales, entonces no sé. Uh -huh. Lo que sí veía era gente irresponsable, como en todos lados, como sí. aquí en Morelia, como en todos lados, Sí.
1: Pues a pesar de que el espectro político, pues sí, hay es, es muy diverso, eh, creo que, bueno, siempre es muy eh, per perceptible la división en dos bandos en, bueno, en muchos lados, en Estados Unidos, principalmente por los colores, ¿no? Y me parece Así que es. aquellos azulitos, aquellos azules dicen, no vamos a hacerle caso a lo que está diciendo el presidente, nosotros vamos Así a es. ser solidarios nosotros... Y vemos a otros, tampoco tampoco estoy seguro si son todos, ¿no? Pero sí estamos viendo personas que están manifestándose, ¿no? Protestando en contra de, de el confinamiento, ¿no? Sí. Entonces, espero que no llegue a este grado lo que está pasando en México. Y es muy interesante lo que estás diciendo porque además ya se ha, se ha mostrado antes que, que Javier Torre eh, el que fue, creo, ¿no? El que dijo esto en las noticias. Sí, claro, claro Y además claro. de un tweet y todo eso. Es amigo de Andrés Manuel López Obrador también, ¿no? Fue una entrevistarlo alguna vez. Entonces es, es muy válida esa, esa Es muy raro. Sí es muy raro, es muy
9: es muy raro lo que está pasando, no porque podemos... no ha habido no ha habido una declaración de presidencia o, o de palacio eh, en contra. Y fue ayer en la noche, ya se tardaron.
2: Sí. A
1: ver qué va a pasar, ¿no? Además, Gatel, que me parece... No sé, yo creo que... ¿Tú qué piensas, no? Hasta las personas que no que no eh, tienen ninguna afinidad con Andrés Manuel, Manuel Pesobrador, me parece que, que tenían que tenían cierto respeto hacia Gatel, ¿no? De todas
9: maneras. Yo creo que, eh, digo, yo eh, yo no tengo ninguna afinidad a ningún gobierno. De hecho, siempre critiqué a Peña Nieto, critiqué a Calderón, a Fox, eh, y sigo criticando a Andrés Manuel. No tengo afinidad con, con él tampoco porque a mi humilde opinión, es igual que los demás, uh -huh. eh, pero sí por lópez Gatel, fíjate que sí me sorprendió mucho, me sorprendió la manera de explicar, sin embargo eh, también es válida la, 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 la otra posición por ejemplo del gobierno de Bonilla ¿no? de uh -huh. decir, uh -huh. pues nosotros tenemos 79 muertos y ustedes siguen teniendo que tenemos 33 o 39 sí. entonces creo que ahí es una falta de comunicación y de organización como, le he tenido, como la ha tenido este gobierno hasta uh -huh. ahora no hay organización. No sé quién maneje eh, la comunicación de, del presidente y de todo el gobierno, que es pésima. Eh, hay demasiados escándalos, demasiada, demasiada, demasiada pólvora en, en el ambiente y una chispita puede explotar. ¿no? Entonces creo que se le están jugando mucho para, para mí, mi, a mi parecer, sí. eh, eh, en el gobierno de, de Andrés Manuel. Eh, eh, seguido con Estados Unidos, pues sí, eh, eh, esta pandemia en lugar de, de juntarnos y de unirnos nos está dividiendo todavía más, ¿no? Y lo veo de los ba del bando de los empresarios, de decir, no voy a cerrar porque se me va a caer mi negocio, y del bando de la gente eh, que le va, a, 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 de la gente popular, ¿no? Eh, que también pues tienen no, sus negocios. <risas> que también tienen sus negocios, claro, por supuesto, todos tienen sus negocios uh -huh. y todos sufren, uh -huh. pero en lugar de unirnos. En lugar de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a echarle ganas. Sí. Tú y yo somos igual, o sea, somos, estamos en la misma posición, nada más que obviamente, pues yo estoy arriba y tú estás abajo, yo estoy abajo y tú estás arriba, pero es lo mismo. Todos estamos perdiendo dinero, todos estamos perdiendo trabajos, todos estamos confinados. Eh, ¿Yo cómo te puedo ayudar? ¿Yo cómo te puedo apoyar? ¿Y tú cómo me puedes apoyar a mí, no? Eh, creo que eso no lo estamos viendo. Todo es ventaja política en cualquier tipo de gobierno y en cualquier país. Y eso a mí me ha decepcionado mucho. Uh
1: -huh. Y a la gente, un poquito más saliéndonos de la política, aunque es real que la política está en todos lados, ¿cómo la ves? Eh, especialmente si tienes la oportunidad de hacer una comparación entre lo que percibes en sí. Estados Unidos y México.
9: Pues mira, en Nueva York la gente estaba asustada. Uh -huh. De verdad estaba asustada. Eh... Vamos de nuevo, no no a la división política, pero a la división de creencia, uh -huh. en el sentido en el que, pues yo no creo, a mí me vale, yo salgo, yo compro, yo juego, o sea, de verdad, hay mucha gente, de, yo salí varias veces al, al supermercado, uh -huh. eh, y salí una vez a llevarle a, a un amigo eh, eh, un poco de despensa, y veías todos los parques en, en, por el Bronx por donde yo vivo, por donde, donde tiene en su casa, llenos, llenos de chavos y de niños. Yo sé que es muy difícil estar adentro. O sea, yo llevo semana y media en una recámara aquí en mi casa, en cuarentena, y te juro que yo creo que me he enfermado por la misma ansiedad okay. de no poder ni salir ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, ahora acá en México es más palpante. Yo llegué... Hace, eh, el, hace, no este domingo pasado, sino el antepasado.
2: Uh -huh.
9: La ciudad de México estaba prácticamente desierta, aunque había un poco de tráfico. Eh, pero al llegar a Morelia, en la entrada, un tianguis popular, sin ninguna restricción, vendían, se veía toda la ropa que vendía como de cinco pesos, que no es primordial. Y estaba abarrotado la cosa. Sí.
1: Pero que son personas también que no, que tampoco tienen las facilidades de cambiar su tipo, su modo de tener ingresos, ¿no? Yo
9: entiendo. No solo Pero la gente, pero los consumidores sí. Ah, sí. Sí, me explico. Uh -huh. O sea, ahí yo los, los, los irresponsables creo que son los consumidores. Uh -huh. Habían tiendas de motos, habían tiendas de, de, de muebles abiertas. Entonces dices, ¿qué onda? ¿Y dónde está el gobierno? Uh -huh. O sea, ¿hasta dónde algunos dicen, no, a ver, es que es de cada quien? Pues sí, es de cada quien. Pero ¿hasta dónde dicen también, y el gobierno dónde está? Sí. Tampoco puede ser eh, totalmente ni de uno ni de otro. Sin embargo, sí, sí tiene que haber algún control en este tipo de, de, de situaciones, uh -huh. no en todas. Y es
1: que hasta el mismo... Gatel, ¿no? Al estar hablando, bueno digo Gatel porque ya no es, no es algo de presidencia, el mismo Gatel que, que ve por la prioridad, eh, para él la prioridad es la salud, su experiencia es la salud, para él también, Gatel que es el subsecretario ¿no? de salud o que, que se, sí, sí. se encarga de las cuestiones de, de, de eh, coronavirus, eh, pues para él... No, también era como difícil imaginar que pudiera existir un confinamiento total en un país como México ¿no? él decía pues no somos Europa que aquí en Polonia para mí también eh, bueno, sería inimaginable poder no se pueden comparar los países ¿no? aquí sí se puede poner multas a la gente aquí está todo por etapas y cerrado todo lo que dicen que tiene que estar cerrado y sería inimaginable ver que alguien esté retando a la autoridad ¿no? Eh, en ese caso, sí, a diferencia de México, porque los mismos los mismos políticos, pues, conocen las posibilidades de sus países y también dicen, no, eh, aquí va a estar cerrado esto, esto y esto. Y en México, pues, es algo así como que no, no lo pueden decir, ¿no?
2: Mm.
9: Sí, sí, en México hay una anarquía, ¿no? En ese sentido. Sí, eh, una anarquía es... en ciertos niveles y en ciertas zonas del país <risas> en las que no se pueden controlar, nunca las hemos controlado... Y espero que sí llegue un momento, no en controlar, uh -huh. sino en hacer consciente una cierta responsabilidad uh -huh. hacia, hacia la generalidad, uh -huh. la comunidad. Eh, entonces, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, no creas. ¿eh? En Nueva York eh, te decían, a ver, si ves alzas de precios, si ves algún negocio que no tenga que estar abierto, uh -huh. si ves alguna persona que está haciendo fiestas, pues marca. Pero no creas. Yo tuve una experiencia en la que enfrente de mi edificio había un grupo de... que siempre se reúnen, pues pero ya estamos en la segunda semana del, uh -huh. de la, uh, del encerrón. Sí. Eh, y resulta que estaban fumando y estaban echando ahí desmadre y eran como 10, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí me enojó porque dices, oye, uno está haciendo lo responsable y ¿por qué ellos no? Uh -huh. O sea, eh, eh, puede pasar un señor viejito, puede pasar cualquier cosa, que vayan al supermercado y o puedes ir a tu casa y quien viva contigo lo contagias. Claro. O sea, no por responsabilidad de ellos, sino de, de, de todos. Sí. Entonces eh, hablé al, al, al 911, que me dijeron, pues háblale a la policía. Y la policía se rió prácticamente ¿no? también. O sea, nunca fueron desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche estuvieron allá afuera, hasta se movieron enfrente de mi ventana y dices, híjole, ¿qué haces? Sí. entonces no es de México hay un vacío eh, hacia el respeto a la autoridad muy grande en todo el mundo
2: sí.
1: bueno, no sé, aquí bueno, aquí también sí se, se, la, la gente le encantaría retar a la autoridad pero siento que no aquí hay un poquito más de, de
2: respeto
9: sí.
1: Sí, la, la verdad es que sí, lo sí. dices tú así, pero me pongo a, a pensar en cómo es Polonia y no, creo que Polonia, especialmente cuando se trata de una cuestión de crisis, eh, pues ha estado reaccionando muy bien y, y como esa cuestión de solidaridad es muy importante también, eh, Sí. digo, por lo menos sí, creo sí, sí. que pod podríamos así describir aquí a la, a la sociedad acá polaca como muy... Muy disciplinada cuando se trata de cuestiones que este, de crisis, ¿no? Eh, muy a la alemana, ¿no? Sí, yo diría que también muy a la alemana, ¿eh? eh te, siempre he dicho que el, los polacos y los alemanes tienen muchas cosas en común, algo que, que a ellos no les gustaría mucho escuchar, pero, <ríe> pero sí son también igual de disciplinados, no, pero... sí
9: pero es una disciplina que está en esos países, en Austria, en Alemania, en Polonia, uh -huh. en todo este conjunto que, bueno, tienen historia juntos también. Sí.
1: ¿no? Una historia de reglas y de constitución también. La, 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 la sí. constitución ha sido importante, ¿no? Por eso también muchos claro. problemas que tienen, eh, especialmente ahora con, con el gobierno actual, pero de todas formas, a pesar, no importa qué gobierno esté, eh, pues se siguen las reglas, eh, y sí, hay críticas y todo, pero se siguen las reglas, ¿no? Eh, es así como de alguna manera se acabó el no voy a hacerlo porque lo dice él, no. No, no, no. A diferencia de lo que vemos allá, ¿no? No hagan eso. Híjole,
9: sí. Sí, 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 sí. sí. Eh. Este, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy uh -huh. rápido nada más. Uh -huh. En Nueva York, en los uh, los judíos ortodoxos es otro problema muy grande uh. y en donde hubieron en donde hubieron en donde perdón, en donde hubo muchos contagios. Sí. Eh, sí. Eh, hay un video en donde la policía les está incitando a, pues, que, que se retiren, ¿no? En un Shabbat, en un viernes, uh -huh. y se ven cientos de, de, de en Brooklyn, cientos de, de, de judíos ortodoxos eh, que no acatan las reglas, uh -huh. que les vale gorro y que, ¿no? Entonces, grupos así, no, no estoy diciéndolo nada más Exactamente. Para judíos ortodoxos.
1: Exactamente, ¿no? no eh, es ver cómo tratarían personas que que no reconocen quizá a la ley, ¿no? Yo creo, Exactamente. más bien, no importa cuál sea, ya, está, ya sea que estés en, en el estra la parte derecha, la parte izquierda, el no sí, acatar sí. las, las reglas en un momento de crisis es, es crucial, ¿no? Está... Así es. Es que mal. Bueno, eh, Juan, muchas gracias por habernos dedicado a unos a minutos. De verdad, es muy eh, enriquecedor escuchar una, una comparación de alguien que lo vivió de una manera tan cercana en el epicentro en Nueva York. Y qué bueno que estás en México de nuevo y, y esperemos que salgas... Bueno, ya estás bien, ¿no? ¿Ya, ya cuándo acabas sí. la cuarentena?
9: El domingo en la tarde. Domingo en la tarde,
1: sí. Ya vas a poder hacer un mexicano más. Ir a la sala. ¡Ja, <risa> Ir a la cocina,
9: ir a la sala, ir al baño. Ya, tienes todo de tu itinerario, ya veo. Ya, ya, ya. Bueno. Muy bien, Alexis. Juan, pues te agradezco mucho. Que estés eh, muy bien. Muchos saludos. Que estés Espero verte pronto.
1: Igualmente. Saludos, Juan. Adiós. Hola. Hola, Javi. Pensé que ya no ibas a tomar mi llamada después de tanto tiempo ahí.
10: Sí, pues casi. Pues casi, te de de mandarte al carajo pero bueno
1: No, no puedes decir <risa> palabras en, en lives
10: <risa> es palabra fea Bueno, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo bueno, estás? dime eh, Muy
10: bien, muy bien, bueno, confinado pero bueno
1: Sí, eh, además que también huiste de, de uno de los epicentros ¿no? de Madrid ¿A dónde te fuiste?
10: Sí, bueno, a ver, como eh, no se implementaron restricciones de movilidad hasta que estaba bastante avanzada la cosa aquí en España, eh, yo tuve la opción de poder moverme a casa de mis padres en el sur, en Andalucía, y claro, pues evidentemente prefieres estar en una casa grande, soleada, pues, claro. rodeado de familias, no solo en un piso en Madrid, donde lo único que tienes es una pequeña ventana, y, y hombre, pues sí, tuve la suerte de venirme. A ver, parece, pero... que... Uh -huh. sí, parece que
1: esto nos, nos, nos ha dado. Ha quedado claro que las ciudades no son habitables, ¿no? No son lugares tan. Bueno, a menos. Usted... En Madrid está, por ejemplo, el retiro, ¿no? El parque. Pero sin la
10: naturaleza. En España la situación. Sí, no, a ver. La situación en España es muy dramática. Entonces, eh, las medidas que se han tomado a posteriori, una vez que ya estaba avanzada, muy muy avanzada la cosa aquí, no sé si estaréis viendo las noticias y tal. Eh, el gobierno es como que ha intentado, a mi punto de vista hablo siempre, ¿eh? no, no soy yo ninguna referencia, pero lo que, que ha intentado pues solventar un poco a base de poner medidas súper restrictivas y entonces aquí es completamente imposible salir algo más que vaya más allá de lo que sea eh, necesidades básicas tales como pudieran ser ir al supermercado, a la farmacia o ahora esta semana, lunes pasado, eh, la gente volvió a, los, a sus trabajos habituales que no eran de primera necesidad. O sea, porque estuvimos dos semanas en las que solo podían ir a trabajar aquellas personas que fuesen o bien industrias que estuvieran directamente eh, enlazadas con lo que fuese el ámbito sanitario, como yo que sé, una fábrica que surta de guantes o cualquier tipo de material. Eh, han estado pues esa gente trabajando. Pero luego este lunes sí que nos hemos incorporado todos de nuevo, pero solo podemos ir a eso, al trabajo. O sea, no hay un tiempo de poder ir a hacer deporte o poder salir a pasear. Entonces está siendo duro, sí. Ahora mismo la ciudad y el pueblo es un poco lo mismo, porque no puede salir de casa.
2: Uh -huh.
1: Oye, de casualidad, porque yo no te puedo ver, ¿de casualidad puedes prender tu cámara? O...
10: Eh... La verdad es que no contaba con ello, okay. no dispongo no de material tiempo. ahora mismo.
1: Ah, ok, no te preocupes. Bueno, es una pregunta, eh, por eso.
10: Sí, <risa> bueno. <risa> vale.
1: Eh, vale. Eh, bueno, tienes eh, suerte de estar viviendo cerca de tu familia también. Eh, supongo que es mejor eh, pasar este tiempo cerca de... Cerca de tus seres queridos y, y en una casa claro, más grande.
10: Claro, el apoyo emocional de, de poder estar eh, acompañado uh -huh. es, muy, es, muy, es muy necesario. Eh, no sé, yo me dejé uno de los compañeros de piso eh, allí en Madrid, y él se ha quedado solo. Uh -huh. O sea, él lleva más de un mes solo en un piso. Sí. O sea, ese, ese, el, su salud mental no puede estar bien.
1: ¿Qué, ¿Tienes contacto con él?
10: Sí, hablamos con él de vez en cuando, intentamos de que no se sienta tampoco completamente abandonado porque no lo está, tiene su familia y tal, pero eh, quiera que no, no es lo mismo estar en casa con alguien, hablar.
1: Claro. A estar solo. Especialmente por la cuestión, yo creo, cultural, ¿no? Eh tanto los españoles como yo creo los latinoamericanos, pues estamos más acostumbrados a, a estar entre las personas, a tener contacto. Eh, y eso creo que puede ser algo fuerte. Bueno, lo digo porque, por ejemplo, creo que acá en Polonia, por ejemplo, la gente está un poco más acostumbrada a, a poder estar solos, a ser un poco más autónomos.
2: ¿no?
10: Bueno, a ver, la, la gente quisiera vivir sola ¿eh? también en España, pero,
1: pero cuando si quieres salen... vivir en una
10: gran ciudad como... ¿Te refieres a salir eh, lo que sería vida de ocio, vida social? Sí, vida ¿no? social, exactamente. Sí, Digo, una claro, cosa es vivir sí, solo, sí.
1: Y pues, puedes vivir solo, pero también porque vas a tener mucha vida social, ¿no?
10: Sí, a ver, evidentemente, de todos he sabido que los países mediterráneos tenemos o sea, esa cultura de, de, de hacer piña, por así decirlo, de juntarse, reunirse y. y... Y los actos sociales al final son todo eso. Siempre es amigos, reuniones, abrazos y todo esto, cortarlo de repente así de raíz, pues frustra, claro que sí. Uh
1: -huh. ¿Y qué haces tú para, para poder sentirte bien en este tiempo? Bueno, además de estar con tu familia.
10: Bueno, yo soy de los pocos afortunados que puedes seguir desarrollando su trabajo desde casa. Uh -huh. Entonces, al final, pues ahí tienes una evasión en la que inviertes una cantidad de horas al día, pues incluso más de lo que sería tu jornada laboral, porque es que simplemente necesitas poner el tiempo en algún sitio. Y pues intentas ponerte horarios, hacer unas rutinas, hacer algo para que al final el cuerpo se acostumbra. Pero evidentemente no es lo mismo acostumbrarte en una casa de 120 metros que en un piso de 40. Uh -huh. Claro. Es muy y, distinto.
1: Y además, bueno, te, eh, por ahí eh, tienes acceso a un gimnasio, ¿no? A pesar de, eh, Si lo tienes, ¿no? Acceso a
10: gimnasio. No, bueno, es, es simplemente que tenemos... Mis padres le gusta de hacer un poco de deporte y tienen lo típico de la bicicleta estática y cuatro cositas más, pero ya está. Eso es algo... Qué suerte de gente que pues, lo tiene porque le gustaba y ya está. Así que es verdad que se ha dado una curiosidad en España, y es que eh, eh, tiendas virtuales como Amazon y bueno, cualquier otra gran superficie, eh, han visto incrementadas muy, 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 muy fuertemente las ventas en todo lo que sería el material deportivo, puesto que la gente necesitaba de gastar, bueno, necesita, necesita evidentemente, gastar energía de alguna manera, porque Tú tienes que poner una actividad física en tu vida. De alguna manera tienes que sentir que estás haciendo algo, si no, puedes imaginarte sí. el gasto, tanto físico como mental. ¿eh?
2: Sí, sí,
1: bueno, yo lo siento, claro. No, no, no es algo que está, no es algo aislado lo que te está pasando.
10: Evidentemente, en... evidentemente.
1: Le está pasando a gente en todo el mundo y creo que, sí, es una muy buena manera realmente de. de... Bueno, controlar eh, nuestra psique, ¿no? De hacernos sentir
2: mejor.
10: Sí, sí, de alguna manera sí. Eh, en España incluso la televisión eh, ha puesto un programa por las mañanas en las que sale como un chico dando unas clases de gimnasia y tal uh -huh. para que la gente, la población desde casa pueda hacer algo, ¿sabes? Porque este sedentarismo que estamos obligados a realizar, no es bueno para la, para la salud, evidentemente. Uh -huh. Y, bueno,
1: ¿ahora cómo te sientes tú? Ahora que estás... Eh, ¿Crees que te, te has adaptado ya a esta nueva realidad?
10: ¡Qué remedio! Ahora mismo me hallo en un... En un <risas> resignación, podríamos decir. ¿Qué vas a hacer? Aguantar y ya está. Sí que es verdad que ves con... ...con una luz muy incierta lo que se puede venir al futuro... ...cara al verano, cara a todos los planes que puedes tener en mente... ...de decir, bah, este verano me quiero ir a tal sitio... ...quiero ir con los amigos a la playa... bueno ...todo eso ahora mismo está en el aire... ...nadie sabe cómo va a ser las restricciones... En, en, eso, ...en esos espacios como... ...bueno, la televisión habla de que habrá tipos de distanciamiento... ...en, en, en playas y tal... Pero nadie sabe exactamente cómo se van a aplicar ni en qué situación nos vamos a ver.
1: Uh -huh. Es lo que estaba pensando, que creo que es una buena... Eh, los gobiernos tienen que tomar como prioridad también este, repensar en cómo, cómo hacer que la gente se sienta bien eh, en estas condiciones, ¿no? Como cuál es la distancia que se puede desarrollar ciertos programas para, para no seguir con el confinamiento nada más así porque sí, ¿no?
10: Claro, claro. La gente tiene un clamor social eh, respecto a los niños, por ejemplo, de que en España se pidió a la población que empezaran el confinamiento. A ver, la semana del 9, uh -huh. sí, justo después de la manifestación del Día de la Mujer y tal, aquel fin de semana, de, o sea, el fin de, de, el fin de semana de esa semana fue cuando hizo el gobierno el anuncio. Entonces, desde aquel día desde ese fin de semana los niños están confinados en casa y no pueden salir. Piensa que los papás pueden ir al supermercado, van a trabajar, van a algún sitio, pero los peques están encerrados, no salen. Ahí es donde se ve verdaderamente la dureza de, de, del confinamiento en España. Y sí, sí, ahora mismo todo es un caos en ese aspecto, incluso la educación. Ahora mismo no saben bien qué van a hacer, no saben cómo van a hacer el un aprobado general, quién prueba, quién no, no saben lo que va a ocurrir, así que con el turismo tampoco sabemos qué va a ocurrir en verano. No, nadie lo sabe. Pues nos queda esperar,
1: supongo que la respuesta es, del gobierno es nos queda esperar a la vacuna, ¿no?
10: Quién sabe, quién sabe, no sé, no sé, evidentemente yo no soy una persona que pueda hablar desde un más allá de su propia opinión uh -huh. Pero al final Veo Sí que puedo hablar quizás de, de, de lo que siento Que la gente está empezando a, a pensar Y cómo la gente empieza a, Quizás a Ver que le pesa ya el Estar encerrado tanto tiempo Y que no vean una solución No vean un una fecha en la que puedan empezar a retomar la normalidad. En otros países sí que pueden hablar de la famosa desescalada, como le dicen. Uh -huh. Pero aquí es que aún ni se plantea sobre la mesa. Entonces, sí. yo creo que el no tener una meta, una fecha, es lo que está también causando este desgaste a la población.
1: Sí. Bueno, y es que el de ustedes fue un poco, me parece que fue un poco más este, restrictivo que el de aquí de Polonia por, bueno, pues cuestiones obvias la manera, lo, lo, que, lo que sucedió el número de infectados y demás eh, y bueno, tampoco tampoco pude decir yo creo que eso es lo que no les permite tampoco, no les da tanto tanto campo para maniobrar ¿no? decir cuándo podemos hacer eso
10: claro, todo esto viene siempre de, de, de que recogen lo que siembras ¿no? al final el país reaccionó de forma tardía a la necesidad que venía impuesta por lo que se nos presentaba hablan de que sí que habían gente preparada cualificada del sector investigadores científicos que le pedían al gobierno que no se realizaran actividades pues que comprendiesen la reunión de, de grandes números de personas pero claro en aquel momento no sé cómo habrá sido en Polonia pero en España hasta bastante entrada ya la, el problema de que estaba la gente metida, la UCI saturada, nos pendían como que esto era un resfriado y ya está. Nadie temía el virus. Yo creo que en México pasó un poco igual, ¿no? El presidente decía que esto se curaba con tequila.
1: <risa> bueno... Me lo imagino que podría decirlo, pero también... Algo así
10: decía, ¿no? Si, si no recuerdo mal. Entonces como que nadie quería ver lo que venía y, y se tomaron las medidas de forma tardía. Entonces, claro, ahora pues, si sí. ya está la pandemia, si está extendido el virus, ahora lo único que puedes hacer es intentar frenarlo un poco. Pero claro, si miras casos como el de Portugal, en el que quizás empezaron a hacer pues algunas medidas antes de que ya estuviese tan expandido el virus, pues que hay muchísimos menos muertos y bueno yo creo que ellos lo tendrán más fácil para volver a la normalidad evidentemente uh -huh.
1: bueno creo, creo que en el caso si nos vemos si estamos viendo solamente la Unión Europea creo que hasta no ver hasta no haber visto lo que estaba pasando ya en España y en Italia pues es que deciden también acá en Polonia ¿no? que bueno Polonia ha resultado uno de los países que, que mejor o que por lo menos tiene la imagen eh, de que mejor ha estado también lidiando con esto, pero pues al mismo tiempo no tiene el mismo número de infectados. Eh...
10: Claro, yo creo que también en Polonia eh, ha habido, por parte de los medios de comunicación, se ha brindado la información de una forma diferente, porque recuerdo que en España, o sea, yo veía en España desde aquí ya, pues a mí, de, de los compañeros, de los amigos que tengo de allí, poniendo imágenes de los supermercados que estaban sufriendo desabastecimiento antes de que en España pasara nada, antes de que en España se hablase. O sea, en España todavía nos reíamos de aquellos, de los memes de los chinos con una garrafa <risa> metida en la cabeza, porque mm. cosas así. Entonces, cuando todavía estábamos en esa fase de, buah, esto es un resfriado y mira que loco están los asiáticos. Eh, yo veía ya algunos algunas historias y tal de amigos de allí que estaban los supermercados, pues la gente estaba preparando de alguna manera, entonces yo creo que los medios de comunicación hablaron del virus de otra manera para que quizá infundiese algún tipo de, de preocupación en la población y cuando ha llegado la necesidad la gente estaba más preparada y aquí uh -huh. en España creo que pues, nos han pillado, nos ha pillado el toro básicamente, uh -huh. pero por eso creo yo, por un, un tema de, de medios de comunicación. Creo que ha habido ahí un tema de, de, de cómo se ha vendido la noticia y verdaderamente qué es lo que venía que nos decían que era un resfriado y ahora resulta que no, un resfriado que es más fuerte.
1: Nos, nos sorprendió a todos. Creo que creo que a mí yo también lo veía así, ¿no? También eh, tampoco consideraba tan fuerte este virus y muchos muchas personas en México tampoco. Eh, creo que lo que mejor funcionó para espantarnos a todos fue ver los datos eh, de otros países de la Unión Europea como en Lombardía o Madrid, ¿no?
10: Sí, sí. Bueno, aquí ahora hay un, un tema, no sé si habrá tenido la ocasión de poder leer las noticias y tal, de que eh, hay... No sé si, bueno, oyentes habrá que sepan y otros que no. España tiene un sistema en el que están las autonomías, que son como provincias, por así decirlo, partes en las que se divide la, el, el Estado. Y en cada sitio pues hay un gobierno autonómico, que aunque funcione en conjunto con el gobierno de España, pues cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, eh, el problema con los datos en España está siendo que incluso... La manera en la que cuenta, uh, no sé, Cataluña, los infectados, los muertos y tal, a lo mejor no se corresponde con la forma en la que los cuenta Extremadura. Uh -huh. Entonces, ya los, los mismos medios de comunicación están poniendo esto sobre la mesa, es decir, ¿pero cuántos muertos hay? ¿Cuántos no hay? ¿Cuántos? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Porque los datos que da el gobierno no son tan reales como pudieran parecer simplemente porque los que les ofertan y lo que les dan las propias autonomías cada uno vienen de una manera y contados de una forma distinta. Al final, pues los registros civiles, que es donde se registran las defunciones y tal, hablan de unas cifras que son distintas a las que se dan en prensa. Uh -huh. es que Claro, dicen, a lo mejor va, pues el mismo periodo de tiempo de hace un año se registraron tantas muertes. En este año estamos registrando cuatro veces más. Yo creo que puede ser más indicativo ver este tipo de referencias que las propias contabilizadas por las que se den positivo con un test. Porque ese es otro tema. ¿Quién tiene test y quién no? Pero bueno, eso podríamos hablar mucho tiempo.
1: Vale, bueno. Bueno, Javi, eh, pues creo que ya... Podemos dar por terminada. Eh, este live duró dos horas veinte minutos. wow Déjame te digo, estuve platicando en mexicano. Platicando, conversando con gente de todos lados. Eh, pues no muchas diferencias. Creo que, creo que percibimos lo que está pasando de una manera muy similar. Muchos problemas con la manera en la que nuestros gobiernos están también gestionando este esta crisis, por así llamarla, eh, y bueno, espero que con lo que ha pasado, que ya tengamos experiencia para poder tomar mejores decisiones en este momento, ¿no? Eh, sobre Esperemos, podemos... sí. Sí, yo, yo necesito yo también hacer ejercicio, no puedo esperar a lunes cuando ya podamos salir a los parques. Eh, eh, aquí, bueno, el lunes, que por cierto, un artículo que llamó mucho la atención de Proyecto Polonia fue sobre eh, la apertura en etapas del país eh, en España. Noté que fue muy popular y creo que fue esa la razón, ¿no? Como la, sí, la gente yo creo criticando. que
10: sí, sí, la gente empieza a cansarse, claro que sí.
1: Uh -huh. Y bueno, pero pues aquí sí se puede de alguna manera, creo, por, por los números, ¿no? Y de todas maneras la gente es crítica y dice, bueno, también mezclan la política, con mucha razón también, pero eh, como en, en España, ¿no? Supongo que también es similar.
10: Claro, al final, aunque aquí el gobierno y la oposición han intentado tener un, una postura, digamos, conciliadora. Uh -huh. Al final, esto se convertirá en un arma arrojadiza y será tema para poder, pues, nada, batallar en gobierno y en política. Y es lo que nadie quisiera, pero ocurrirá, porque uh -huh. hay mucho, están habiendo muchas muertes y alguien tiene que hacerse responsable.
1: Exactamente. Ya están hablando también ahí de demandas, ¿no?
10: Bueno, es un tema complicado porque no estoy seguro si el gobierno incluso estaba intentando promulgar algún tipo de, de manera en la que blindarse ajá, por el estado de excepción y tal para que no puedan haber reclamaciones y tal en cuanto a, bueno, pues imagina un sanitario que se ha contagiado del virus y ahora alega que no tuvo pues, los equipos de protección pertinentes. Cualquier otro momento hubiese sido pues, un accidente laboral y, y con la agravante de que se estaba viendo expuesto a una situación en la que no debía estar, puesto que no tenía esos materiales. Pues creo que intentan hacer algo así como para evitar que esto pueda llegar a tribunales. Pero eh, es, es ya hablar por hablar, no estoy seguro, ¿eh? pero me suena de haber leído algo.
1: Sí, bueno, eh, es tu percepción y eso era lo que queríamos escuchar. <risa> eh, bueno, Javi. Eh, terminamos ahora sí ya uh, dos claro que horas sí 25 minutos hablando tienes bueno. la garganta seca ya bueno tomé un café y un té durante de hecho no se ha acabado mi té, sí, ya. sí. Oh.
10: <risa> algo que algo que ha quedado en la voz bueno <risa> nada solo me gustaría despedirme y, y nada esperar que todos los oyentes tengan la suerte como tengo yo de que nadie de mi familia haya sido visto por este problema que estamos teniendo por esta enfermedad y nada esperar que pase pronto saludos saludos a todos
2: Chesh. 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 adiós, adiós.
1: Uf, terminamos terminamos dos horas 25 minutos hablando eh, un placer haber conversado con gente de todo el mundo eh, unos un saludo a, bueno a las personas que siguen Proyecto Polonia y no, los, no nos vamos a ir sin antes de escuchar el típico la típica salida eh, del podcast, ¿no? los voy a dejar con esto